0: 22 Ocak 2019'da gerçekleşen konuşuda popülizm ve demokrasinin ilişkisini tartışmıştık. Bu kayıtta siyaset bilimci Sezin Öney ve Doçent doktor Emre Erdoğan'ın fikirlerini dinleyeceksiniz. Teşekkürler. Aslında tabii şahımızda bir türlü kadınlara vermek gerekiyor ama biz öncesinde bir rol paylaşımı yaptık. Bir, ben başlangıcı yapayım. Bu popülizm konusu yani dendiğimde hani... Herkesin size anlatmakla başlayacağı bir mesele var. Bu işin saati şiçesine tarihsel olarak bu kavramlar nasıl geldi diye. Biz de sizinle işte 2014'te ilk popülizm yazımızı yazdık. Ondan sonra da arka arka yazdığımız 3-4 yazı var. O süreçte işte de ilerleyen bir tartışma fırsatımız oldu. Bir, bir iki sene ara vermiştik coğrafi sebeplerle. Oradan devam edeceğiz. Ben bu formal kısmı anlatayım. Şimdi popülizm kavramı çok çok eski bir kavram. Nasıl çok çok eski bir kavram? İşte Antik Roma'ya gidelim, Roma'ya gittiğiniz zaman plebler var. Yani plebler halk vatandaşı oluşturuyor Roma'da bu insanların kanaatleri çok önemli, vox populi dediğimiz halkın sesi çok önemli. Nasıl önemli diyeyim, hepimizin tanıdığı Julius Caesar, Julius ailesinden Caesar, boğazına kadar borç çünkü Roma'da iktidarı elinizde tutmak için bu insanlara yemek atmak zorundasınız, festival yapmak zorundasınız. Yani onları hoşnut etmezseniz iktidar elinizde tutmanız mümkün değil. Yine hani oraya gidecek olursak, Shakespeare'in oyunu referans verecek olursak, orada Sezar'ın ölümü sahnesinde, cenazesi sahnesinde Antonius'un yaptığı bir konuşma var. Bu konuşma şöyle başlar: gerisi bilmez çünkü konuşmanın burayı Cesar'ı ölmeyi değil gömmeye geldi öyle bir konuşma yapar ki sonuçta infazı doğar. O darbeye yapmış olan komplike, bunu seyredenler kaçmak zorunda kalırlar. Neden? Halk desteğin arkalarında hissetmedikler için. Bu bilinen bir şey. Çok oradan çok hızlı geleceğim. Popülist kavramı dediğimiz zaman bilmemiz gereken neler var dediğimiz zaman 123 gitmemiz gerekiyor. Planje. Planje tam İmparatorluğun kurmasından önce, Fransız İmparatorluğun yeniden test önce Üçüncü Napolyon'un seçilip kendisine karşı darbe yapıp Otakol ve dediğim silik şey, yapanlardan bir Anayasayı kaldırıp kendisini imparator ilan etmeden önce ortak olan bir siyasetçi Bir asker ve halkın desteğini alarak İhtiharı almaya çalışıyor, başaramıyor Yine geliyoruz, bunları dediğim gibi popülizm ilgili her konuşmada duyacaksınız 19. yüzyılın sonlarına doğru Amerika'da Populist Parti, Parti diye çevirdiğimiz, bu da o dönemde iş savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nde iktidara oynayan, halkı iktidara getirmeye talip bir hareketten bahsediyoruz. Şimdi bunları teker teker saydığımız zaman, epizod gibi yani bu oldu, oldu, bunların ortak özellikleri oldu. Şimdi birazdan sezim ona değinecek. Üzerine duruyorum. Yine bitmemiz gereken ve bizim asla aklımızı karıştıran mesele Narodnikler. Narodnik Rusya'da halka dönüme. Hareketin başlangıcı 1850. Hafif bir liberalleşme ile beraber Rusya modernleşmesi çerçevesinde entelektüel harekete geçiyor ve insanlar diyorlar ki biz bunu halksız yapamayız. Halk dediğiniz kim köylülerdir, de serflerdir. Dolayısıyla gidiyorlar. İnsanları, köylüleri eğitmek, onları da muhasır medeniyet düzeyi çekmek için bir halka doğru hareketi yapan ismi narodnik halk hareketler. Şimdi bundan itibaren zaten bizim aklımızı karıştırmaya başlıyor. Çünkü narodnikler her ne kadar başarılı olmuş olsalar da Türk entelijansiyası üzerinde, Türk entelektüel hayatı üzerinde çok etkisi var. Nerede etkisi var? çok şaşırtıcı değil. Cumhuriyet'in kuruluşunda aslında İttihat Terapi'nin son döneminde ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde Narodik etkisini açıkça görürsünüz. Halka doğru. Meraklısı okumuştur Karolsun'un oğlunu. Ankara'yı okumuştur Oradaki ülkeyi anlatmıştır. Orada metin aslında zaten bunu görürsünüz. Has, kirlenmemiş, bozulmamış bir halk vardır. Ona karşı kirlenmiş, yozlaşmış İstanbul ve Ankara Roman için söyleyelim. Ankara Ankara Roman'ı Ankara bir Dystopiya romanıdır. Sonra dystopiye dönüşür zaten. Orada halkın kendi değerlerini dönüldüğü zaman da cumhuriyet kendi ruhunu bulup burada cumhur kelimesi de önemli. Yani geliyor bunu işte bir e, geçen seçimlerde belki konuşmamız konu değiniriz. Cumhur ittifakı bundan kastettiğim zaman neyi kastettiğimizi biliyoruz. Bunun da etkisi önemli. Niye önemli? Mesela ülke dergisi var. Cumhuriyette, burada Cumhuriyet'te kendilerinde de yani Narodnik'in burada benim hocam olan Zafer Toprak hocam zaten Türkiye'de populizmi Narodniklerden başladı. Yani ve çok büyük bir isim, o kadar büyük bir isim. Hepimizin bildiği üzere altoktan bir isim haline geldi. Burada hapsuluk nedir? Yani hatırlarsınız belki tabtardır senin de beş tanesi sayılır da altıncı biraz takılır. Hapsuluk derken neyi kastediyor? Burada kısmen Narodnikler. Ülkünün etkisidir. Ülkü dergisi çok uzun süre geçmiyor, yayınlanmıyor. Hükümetin desteğini kaybediyor ama daha sonra düşünceleri korunabiliyor. Yine köye baktığımız zaman bir nokta olarak peron vardır. Esas popülizm, Latin Amerika popülizmi yine, kökün olan. 1940'larda iktihara gelmiş olan peron vardır. Evita'yı filmini sevmiş olanlar, filmini daha iyi anlatıldığı için ya da müzikali sevmiş olmalı. Orada bazı sahneleri hatırlarlar. Halk, halkla özdeleşen evet, Perón, Evita, Evita'nın küçültülmüş anlamına geliyor. Oradaki halkın üstünlüğü, elitlere karşı, kompradorlara karşı mücadele veren bir halk karmağını olması ve onun bir şekilde şehit olarak, bir azize olarak görülmesi de bu poplizm Bu Latin Amerikan poplizm kökenleri çok kuvvetli olan, yani o ülkelerin kendi siyasalarından kaynaklanan bir popülizm kararı. Ve bizi işte buraya getiren olay da son dönem popülizm dediğimiz, aşırı sağ popülizm diye adlandırılan dünyadaki popülist zeitgeist. Zeitgeist dediğimiz iklim ya da düşünce iklimi dediğimiz, bu nereden başlıyor? Arka arkaya popülistlerin seçim kazanmaları seçimlerinde oylarını çok yükseltmeleriyle bize de bu popizm nedir diye düşünmek kalıyor. Bu konuda yani Google'a girip baktığınızda popizm kavramındaki arama sayısının arttığını görüyoruz. Bunu çok net söyleyebilirim. Yani bundan herhalde 5 yıl kadar önce popülizm konusunda çalışan 2-3 kişi var. Onlardan biri de sizin de. Şimdi her doktor öğrencisinin ya da yüksek öğrencisinin hayalinde bir popizm çalışmak da Odopolis Zeitgeist'in ya da salgının etkisi diyelim. Kimleri bunu tasvime koyuyoruz bir sözü sesine vereceğim. Bir takım Batı Anlık, Avrupalı liderleri. AFD'yi koyuyoruz, UKIP'i koyabiliyoruz, tabi Löpen'i koymamak mümkün değil. İtalya'da çok eğlencelikleri 5 Yıldız'ı koyalım koymayalım tartışmaları var. Siriza aynı şekilde Podemos, niye koymayalım düşünüyoruz. Bu tür hareketler var. Latin Amerika'da Chavez var. Tartışmasız. Orta Avrupa'da Orban var. Putin. Putin var. Biz varız. Türkiye Cumhuriyeti <gülüyor> var. Putin bunları göreceksiniz. Modi var. Çok başarılı. Hindistan'da kaybetti. Abe var. Yani sadece bitmeyecek kadar lider. Bu popülizm. Hatta bugün yayınlanan bir rapor, Güney Avrupa'da bir popülist bloğunun varlığından doğmasından bahsediyor. Yakındaki Avrupa parlamento seçimlerinde de bir blok olarak başarılı olamayacağını göreceğiz. Ben bu kadar popülisteydikten sonra herhalde bu kadar bir tanım yapmayı sizinle bırakmakta fayda var. Evet.
1: Böyle şimdi bu kadar aslında bahsettik. Önce ben son söyleyeceğimi önce söyleyeyim yani bu kısımda. Bu tanım, en çok kullanılan tanımlardan bir tanesi Georgia Üniversitesi'nden dedi ki Ve o şöyle bir tanım yapmış, popülizm Toplumun iki homojen ve birbirine düşman gruba ayrıştığını öngören bir ideolojidir. Safkan halk ve yoz seçkinler, elitler ve bu ideoloji politikanın iradesinin, volontà general yani işte toplumun iradesinin, halkın iradesinin ifadesi olduğunu öngörür. Pratikte popülist politikacılar popülizmi diğer ideolojilerle birleştirerek kullanırlar. Örneğin sağda yerlicilik, nativizm ve solda sosyalizm gibi. Burada MUDE'nin dikkat çektiği aslında ve popülizmde bizim burada popülizm var diye anlayabileceğimiz yani aslında bir tür e, turnusol e, kağıdı gibi nedir? Bir kutuplaşma ve e, toplumu iki kampa bölen, iki e, kutuba bölen bir söylem diyebilirsiniz, ideoloji diyebilirsiniz, bir strateji diyebilirsiniz. E, ki buna da geleceğim, bu da akademik olarak bir tartışma konusu. Ama önemli olan burada şu, popülistler halkın yani kendi temsil ettikleri halkın asıl halk safkan, asıl derken burada yani zaten bir tek halk var da yani oradaki halk yok. Çünkü öbür taraf yoz seçkinler oluyorlar, elitler, toplumun düşmanları oluyorlar. E, toplumun iradesinin önüne geçen, o iradenin ifade edilmesinin önüne geçenler oluyorlar ve bu şekilde yani bir sürekli olarak işte bu o, halkın iradesinin e, anılmaz, hiçbir şekilde hata yapmaz ve önüne set çekilmemesi gereken bir şey olduğunu vurguluyorlar. E, bu durumda e, popülist politikalardan, popülist hareketlerden aslında hesap soramazsınız. <gülüyor> Çünkü onlar zaten halk, zaten halkı temsil ediyorlar ve doğruyu temsil ediyorlar ve burada Emude'nin aslında tanımında olmayan o tekçi, ve ahlakçı aynı zamanda tarafı <gülüyor> vurgulamak gerekiyor. Yani aslında poplizmin özünde o kutuplaşmayla beraber bir ahlakçı taraf da var. Her türlü poplizm var. Bu yani doğru olmak, iyi olmak, normatif bir aslında kavrama kentlerinde layık görmek gibi bir hal var. Şimdi poplizmle ilgili akademide çok tartışma var. Hala işte Newden en çok kullanılan Tanımı. Ama yani bu tanım usulsüz bir tanım mı? Hayır değil. Birçok aslında popülizmin özelliğini bir araya getiriyor, o açıdan bizim için önemli. Fakat popülizm dediğimizde aslında çok farklı birbirinden, liderlerden, çok farklı hareketlerden, çok farklı kültürlerden popülizminin tesadüf ettiği bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların ortak noktasını bulabilmek çok zor olduğu için ve çoğu zamanda bir iletişim sorunu yaşandığı için bu konuyu çalışan akademisyenler arasında sadece iletişim sorunu dil meselesi de değil yani tamamen farklı örnekleri aslında birbiriyle karşılaştırmaya çalıştığımız için bir akıl karışıklığı var hala. Yani 1950'lerden beri aslında Popülizm kavramı akademide var, üstüne yazılıyor, çiziliyor, araştırmalar yapılıyor, teorisi oluşturulmaya çalışılıyor. Ama bugüne geldiğimizde bütün artık her köşede Google'da en çok aranan kelimeler olmasından, yılın kelimesi seçilmesine, Oxford Üniversitesi'nin bu konuda bir el kitabı yayınlamasına rağmen, evet bu kavram şudur, böyledir. biz tamamen akademisyenler olarak adeta bilimsel bir kanun haline getirdik şu tanımı diyemeyiz. Böyle bir şey maalesef yok. Bu düzlem işte farklılıkları ve işte görüş ayrılıkları da tartışmalarda tabii ki bir yetişim kurutluğunda yaratıyor. Biraz dediğim gibi kavramın kendisi zaten çok bukalemun gibi bir kavram olduğu için çaba işte böyle yakalamaya çalışıyorsanız elinizden sürekli kaçıyor gibi böyle bir durum var. Ama birazdan tabii ki çok farklı metodolojilerle, çok farklı alanlardan gelen, kökenlerden, kültürlerden gelen akademisyenin bir bir bir birbirleri diyaloğunun biraz zor olmasında burada etkisi var diye düşünüyorum. Tüm bunların ötesinde bir de e, akademik e, çevrelerde şöyle bir durum var. Yani popülizmi e, daha bu konu olmadan, ha, popü ne, pop, pop falan gibi böyle adeta e, insanların böyle bir, birbirine davrandığı, popülizme konu eden makalelerin hiç okunmadığı zamanlardan bugünlere geldi. Bugün artık popülizm konusunu e, konuşmanıza, yazınıza veyahut da işte e, herhangi bir görüşünüze katmazsanız artık... O görüşe görüş denmiyor. Dolayısıyla bir popülizm geçirmek gerekiyor lafın arasında. Dolayısıyla akademik çevrelerde de çok etti Ama bu rağbet maalesef bir kaliteyi dediğim gibi ortak zeminde çok getirmiş denemez. Burada işte benim için bir on yıllık meydan okuma aslında <gülüyor> daha da gerisi var ama ben daha çok aşırı sağ hareketlerle çünkü ilgilenerek başladım. Asıl alanımda o zamanlar o değildi. Milliyetçilik çalışıyordum ve daha sonra e, Yahut tarihi çalışıyordum hatta. Yahut tarihi çalışırken ya ben bir baktım kendim yavaş yavaş 19. yüzyıldan tamamen bugünlere doğru ilerliyorum ve aşırı sağ hareketleri daha çok merak etmeye başlıyorum. Ki bunlar 2000'lerin ortaları başlarından bahsediyorum yani o zamanlarda. Sonra o zaman popülizin ortada gerçekten bir kavram olarak veya bir tartışma konusu olarak yoktu daha sonraki yıllarda işte hep hep kılıp işte bu nedir daha bir gündem maddesi olacağını öngörür gibi düşüne düşüne zaman içinde işte Emre ile hatta bu konuları konuşmaya başladığımız zamanlara geldik yine onlara ve ondan sonra da yavaş yavaş öyle bir çağa geldi ki şimdi popizm artık her tarafımızda her yerimizde gerçekten de hayatımızı etkiye ediyor. Yani bir yandan bu ilgi de haksız bir ilgi değil. Çünkü popizm konusunda yazıp çizenlerin de belirttiği gibi hayatımızın üzerinde izini bırakamıyor çok önemli bir şey. Akademide her alan böyle değil ama bu çok hayatımızın günlük bir parçası haline hatta bizim düşüncelerimizi şekillendiren bir de yönü olduğu için yavaş yavaş o etiketlerle öyle bir düşünmeye ve onlarla her şeyi e, algılamaya başlıyoruz ki o kutuplaşma işte meselesi dediğimiz ki bu, bu konuda Türkiye'deki en yetkili araştırmaları yapan Emre Sayısal olarak karşımızda ben daha çok e, sözel olarak Çalışıyorum. Daha çok mesela söylem analizi yapıyorum. Nedir işte partilerin ve işte politikacıların ürettiği metinler üzerinden gidiyorum. Onları okuyarak vesaire, onları an analiz etmeye, oradaki popülizmi teşhis etmeye çalışıyorum. Ama Emre Sayısalar toplumdaki tam da tezahürünü aslında çalıştığı için günlük hayatın her alanında biraz da popülizmi görebiliyor benim de ilerim boyutunda olarak. Yani günlük hayat popülizmi diye aslında yeni bir de bir çalışma alanı oluşturabilir diye düşünüyorum. Sonuç olarak dediğim gibi yani bu kalem gibi bir kavram dedik ve akademide işte bu bu den tanımının bir dolu başka tanımlar eklenebilir. Ki benim mesela boşuma giden Poltagart'ın bir sözü var şeyle ilgili. Politikanın antitezi diye. Biraz böyle bir şey var aslında. Çünkü politikayı öldüren bir yanı da var bence popülizmin. Demokrasi olmayan yerde yaşayamıyor biraz otoriterlikle bu anlamda biraz ayırmalıyız. Sandığı çünkü
2: sadece. Sandığı önceleme sandığı ve işte önce. halkın
1: iradesi, Şimdi halkın iradesini hiçbir şekilde temsil görmediği bir yerde ve hatta sandığın olmadığı bir yerde popülizmden ne kadar bahsedebiliriz bu tartışma konusu olarak ortaya atabiliriz. Ama bunun ötesinde popülizmin, işte politikanın antiteze olması vesaire ve dışında nasıl sınıflandırabiliriz diye bir soru var ortada ve buna da genel yaklaşım bir ideoloji olarak sınıflandırabiliriz. Yani işte bir fikirler bir anlamda bütünü gibi ki Mude burada şeye de dikkat çekiyor. Zayıf merkezli bir ideoloji diyor. Yani bu biraz popülistlerin çok o derin bir aslında söylem ortaya koymadığını, mesela bir komünizm bir işte kapitalizm dediğimizde bir külliyattan belki bahsediyoruz. Ama popülizmde el kitapları böyle adeta ideolojik olarak vesaire pek de ortada yok. Dolayısıyla bu çok derin bir fikirsel aslında bütünden mi bahsediyoruz diye bir, bir soru var. Ama bence daha önemli olan çok farklı ülkeler, kültürler ve vakalardan bahsettiğimiz için bir ideoloji demek biraz bazılarımıza zor geliyor. O yüzden e, bir e, strateji diyenler var. Yani bir örgütlenme biçimi. Yani popülist örgütlenme aslında işte kendi içinde bir anlamda nepotizmi de kayınmacılığı da vesaire de liyakat yerine barındıran bir tür örgütlenme biçimi, bir mobilizasyon biçimi ve aynı zamanda işte partilerin ona göre yapılanması vesaire mi? E, veya hareketlerin. veya da bir söylem mi? Yani politikacıların kullandığı bir aslında hitabet biçimi, bir söylem, ifade şekli mi? Belki aslında duyduğumuz ve bize de birer de ahlıklı işte şeyleri dinleyicilere de empoze edilen böyle bir şey mi? Ki ben de işte bu aslında tanımlar arasına gidip geldim. Tartışma konusu olabilir, ne olarak tam görebiliriz diye ama ben şimdi ideoloji noktasında da birazcık ki söylem ve strateji dönemlerimi de yaşadıktan sonra karar kılıyor gibiyim. Çünkü her ne kadar işte çok derin e, merkezli veyahut işte sahti mi bütün bunların ötesinde evet bir fikirler bütünü var. O işte yerli ve milliçilikten tutun işte kutuplaşmanın dinamiklerini bir anlamda sağlayan bir fikirler bütünü var. Yani bütün bunları işte kültürden ve söylemden arındırdığımızda da aslında aynı dinamiği farklı hareketlerde, ülkelerde, yerlerde görebiliyoruz diye düşünüyorum.
0: Orada şöyle bir şey yapmak lazım. Evet, herkesin bir evrimsel tarafı var, o bir yerden başlayıp bir yere doğru hareket ediyor. Ben de ideoloji dönemimi kapatıp başka bir yere doğru, doğru hareket ediyorum. Niye hareket ediyorum? Çünkü şöyle bir umac olarak tanımladım kendi kendime. Popülizmin daha evrensel bir tanımlaması gerektiğini. Bu evrensellik sadece coğrafi bir evrensellik değil. Yani ben Türkiye'de de geçerli bir popülizm yapayım, Hindistan'da da değil. Benim benim gibi düşünen birkaç kişinin kafasındaki soru şahitleri dikey bir popülizmden bahsediyorum. Evet, ülkede popülizm var. Ama ben kalabalık olan her yerde bir tür popülizm olacağını düşünüyorum. Sınıfta popülizm olacağını biliyorum. Bir hoca olarak. Popülist bir hoca olabileceğimi hissediyorum. Popülist olabilirim. Nasıl olurum bilmiyorum. Olabilirim. Böyle Olmadığım şahitleri var. En azından bunu <gülüyor> kanıtlayabilirim. Olmadığıma dair birkaç şahit var. Evde popülist olabilir, popülist bir hane Allah olabilir. Hasper kadar bir yüzde kulübümüzün yönetimi de yer alıyorum. orada da popülistim yapabiliriz. Hissediyorum bunu, yapıyorlar ben. Yani ben öyle bir popülistin tanıtım için koşmalıyız ki dikey olarak buradakini açıklama. Şurada da popülist olabiliriz. Hani onu konuşuyorduk, yani gel, nasıl olur bilmiyorum. Yani yapabilen arkadaşlarım olduğunu hissediyorum, bu his. Dolayısıyla yani ideoloji dediğim zaman bunlar için çok katı kalıyor. Biraz daha aşağıya gelmek, biraz daha, işte tarz diyenler var, poplis bir tarz. Poplis bir fikir, en sonunda bağlanan nokta var, fikri diyoruz, ideation'un bir kıtılığına geldik ama bunlar yani akademisyenler diğerlerinden daha oldukları göstermek için sürekli kavramıyor filan, o yüzden çok belki erkekliğe de almak lazım ama benim aradığım poplizm tanımı biraz daha dike olabilen bir poplizm tanımı var. Şimdi, sizden acayip konuda söyleyeyim, geçen sene bir, bunun geneolojisi derdi. Gen bilimine bir baktım tavrımı, gen bilimi, akrabalık nedir belli bir zaman. Ve bunun içinde işte yayınlanmış, ana başlı başlı Büyük eserleri bir taradım. Poplizm derken ne kastetim? Böyle tek tanımıyorum. Mesela, şu anda popülizmin yani Batı merkezi popülizmi kafamıza kapıyorlarsa, Batı merkezi popülizm bahsederken diğerlerinden farklı olarak mutlaka zenofoji demiyor, göçmen karşıtı demiyor. Yani nerede mesela bunu siz Batı'dan alın İngiltere'de bahsettiğiniz zaman göçmen karşıtı var, Fransa'da göçmen karşıtı var, Almanya'da göçmen karşıtı. Avusturya'da göçmen karşıtlığı nerede? Batı'dan doğuya geldiğiniz zaman bir göçmen karşıtlığı kavramını mutlaka kullanıldığını görüyorsunuz. Göçmen karşılık kullanılmayan bir vaka yok. Biraz doğuya gittiğiniz zaman işte bu neler olduğuna Polonya'ya baktığınız zaman Macaristan'a baktığınız zaman sizin çok çok daha iyi oluyor. Çek Cumhuriyeti'ne mesela baktığınız zaman ve Rusya'ya baktığınız zaman göçmen karşıtlığı yeri özgürlüğe Bırakıyor. Bırakıyor. Yani göçmenlere karşı değil, bir şey üstün olduğu meselesini <gülüyor> bırakıyoruz. Ve bu arada tabi bu haritada ne görüyoruz? Avrupa Birliği üyesi ülkelerde doğuya geldiğiniz zaman sağlam bir Avrupa karşıtı görüyorsunuz. Şimdi bu Avrupa karşıtı tabi başka yerde de var ama vurgu da var. Şimdi burada olan manzara bu Avrupa'ya dolaştığınız zaman. Sol popülizm mesele girmiyorum hani onlar biraz daha farklı. Latin Amerika çok farklı. Latin Amerika'da kuvvetli bir müesses nizam diye çevireceğim. Kurulu düzen karşılıklığı görüyorsunuz orada. Ve bu konuda işte diğer geride bırakıyorum. Mesela çok rahat bir nativizm olabilecekken Latin Amerika'da çok fazla yok. Yani oradaki has hırkanın diğerlerinden daha iyi olduğuna dair bir vurgu yok. Göçmen karşı Latin Amerika'da ne kadar olabilecek ki? Yani öyle bir özelliği var ama orada çok şey görebiliyorsunuz. Bir sayısı az ama bence bize yakın. Sıradan insanı görüyorsunuz Asya'ya kaydığınız zaman. Sıradan, sıradan bir insanın halkı temsilen lider olmasından bahsediyor. Halkla doğrudan iletişim kuran liderlerden bahsediyorlar Asya'ya doğru kaydığınız zaman. Yani halkı temsil eden, halkın kendisi olan liderlerden bahsediyor. Dolayısıyla bütün bunlar aynı horduna atıldığı zaman kavram kargaşası yapar. Çünkü dediğim gibi her ülken kendine ait bir kültürü var, bir geçmişi var. Her ülken kendi deneyimi var. Ve en önemlisi bence hani bundan sonra kopulizm çalışacak insanlar var ise şunu bir Fransız için düşünmeli. Léonardus iktidardaki kopulizmle iktidarda olmayan kurumlarına çok var. ama ne görüyorsunuz Batı merkezli çalışmalar. Ve baktığınız zaman bütün bunları aynı yere attıklarını ve aynı muameleyi gösterdiklerini. Böyle bunlar çok var. İktidarda olan popülizm işte kutun olabilir, organ olabilir, başka aklımıza gelen olabilir. Farklı bir popülizm. İktidardaki popülizm. Öteki popülizm, AFD ne oluyor? Bugün %12 olsa olsa %14. Ne zaman iktidarı gelirler hiç bilmiyoruz. Löped'inki daha muhtemelen ama dediğim gibi marzunel hareketlerin popülizmiyle bunları karşılaştığınız ama zaten ölçek zorunlu ediyorsun. Dolayısıyla bunda da akılda tutmakta fayda var. Ve çünkü her ipinin benzersiz deneyim Ha Bu arada, Bunlar bir bile akraba değil mi akraba. O yüzden de işte geçen seneki sunumda, e, siz başka bir yerden bileceksiniz, e, İşte Dawkins'in bir kavramı vardır, MIM diye, MIMPLEX diye bir kavram vardır. Richard Dawkins Gen Benjadir kitabında gene anlatır. Gen de çok mizahi bir şekilde şunu der, bizim varoluş amacımız genlerin kendi özelliklerini bir sonraki kuşağa aktarmalarıdır. Biz gen taşıyıcısı araçlarız da. Son bölümde çok spekülatif de der ki, bu kadar anlattın, anlattım. Beni şunu soracaksınız, gel benzeri başka bir yapı var mı? Ben de buna mim diyorum. Mim de kültürel spor. Kot. Kopyaladığımız kotlar. Çok uzatmadan örneği vereyim. Ben burada bir efendiye kağıttan kurbağa yapmayı öğretiyorum. O yandakini öğretiyor. O yanında herkes kopyalarken bir şeyi bozuyor. En sonunda kağıttan uçak çıkıyor. Aynı mim. Bunu mimplex denir. Siz mimi nereden biliyorsunuz? Kedi, kedi resiminden vesaire biliyorsunuz. Kopyalama. İşte bir yerde ben bunu anlatırken yani şeyi gösteriyorum, Erdoğan'ın muhtarlarla toplantısını gösterirdikten sonra Trump'ın da şeriflerle toplantısını gösteriyorum. Yani kopyalama da çok hızlı yapılan bir şey. Dolayısıyla hani ben de fikri olduğunu biraz yaklaşıyorum. Çünkü kopyalanabilen bir şey. Nasıl bakıyorsunuz orada birisi bunu yapıyor, ben de yapayım, niye yapayım diyorsunuz. Yapmanın size kazancı var. Dawkins'e şey yaklaşım evrimsel avantajı var. Evrimsel avantaj ne? Seçim kazan. bunu yaparsanız seçim kazanıyorsunuz deyip sözü sözüne geri veriyorum ki bize nedenlerini anlatsın.
1: Ee, ne nedenleri şimdi e, tabii bu kavram karışıklığını ve akademik işte tartışmaları Emre de benim aramda geçen de bu şeyden anlamışsınızdır. Yani e, her biz akademisyenler ve işte şeyler bu konuyu inceleyenler olarak kendi fikirlerimizi zaman içinde biraz değiştiriyoruz ama popülizmin de bu arada iktidarda olduğu yerler ve işte özellikle şimdi Burada şuna dikkat çekmek lazım. Hipoputronun iki patlaması oldu belki. 2008 sonrası, dünyada işte bu küresel finansal krizden sonra ve işte özellikle tabii Yunanistan ve Yunanistan'da daha sonra benim de şimdi yaşadım. E, orada Siza'nın e, iktidara gelişi daha sonraki yıllarda, e, 2015'te vesaire, bütün bunlar işte şey yaptı yani bir popülizmi 2008'den 2015'e kadar e, bütün dünyada ve Avrupa'da gündemimize soktu bütün o hareketlerin yükselişi vesaire. Şimdi ama 2017'de Trump'ın iktidara gelişi bambaşka bir şey oldu. Oradan bire gerçekten bütün dünyanın meselesi haline geldi çünkü Amerika. Bu bu şu da olsa, bu da olsa vesaire, ne derseniz deyin, askeri gücü vesaire hepsi bir arada ekonomik gücü. Bütün bunları beraber aldığımızda ve 2017'de işte zaten o popülizmin dünya çapında aramalar taramalarda vesaire internet üzerinden de bir kavram olarak patlayışı onun noktaları. Şimdi, nedenleri derken çok farklı kültürler, yerler, durumlardan bahsettik. İşi sadece mesela tutup da ekonomik krize bağlamak doğru bir şey değil. Çünkü Almanya şu ara ekonomik olarak en iyi dönemlerini yaşıyor. Kamuoyu araştırmalarına baktığımızda halkın en memnun olduğu hayatından, dönemlerden bir tanesi. Ve AFD'nin yükselişini orada görüyoruz. Ve AFD'nin yükselişi sıradan bir şey değil çünkü Almanya'da bütün tabuların yıkılması demek. E şimdi o zaman göçmen krizine mi bağlayalım? Göçmen krizi her şeyi değiştirdi. Tek açıklama mı? Yani şimdi ekonomik açıklama değil, kriz sonrası, popülizm ortaya çıkar, kızla beraber çıkar değil, göçmen karşıtlığıyla ortaya çıkar, göçmen korkusuyla ortaya çıkar. Böyle baktığımız zaman mesela Polonya'da da Hukuk ve Adalet Partisi'nin yükselişi, bir de Polonya'da hiç göçmen yok, tamam göçmen karşıtı söylem var vesaire ama ya şimdi bütün bunları tek bir sebep açıklamak mümkün değil. Dolayısıyla spkiz ve takıldığımız noktalardan bir tanesi de bu. Bir kere zaten olmayan bir düşmanı veya da konuyu yaratabiliyorsunuz. Bunu bir örneği de işte benim uzun seneler yaşadığım Macaristan. Macaristan'da da göçmen krizi evet 2015'te yaşandı. Ben de oradaydım o tam o yaz. Ama orada yaşanması ve hali aslında yani oradan kimse kalmak istemiyordu. Bugün Macaristan'a gelen göçmenler veya işte mütifçiler gibi bir sorun yok. Ve olması ihtimali de yok çünkü zaten e, ekonomik olarak e, Macaristan bir çekim alanı değil vesaire e, ve kimse orada kalmak istemiyor. Gelenler de gitmek istiyorlar zaten Hı. Batı Avrupa'ya doğru yönelmek istiyorlar. Ama zaten öyle bir orada şey yapılmış durumda ki genel olarak da tedbirler vesaireler, şunlar, böyle, e, yani sınırlar öyle bir çelik hale getirilmiş durumda ki zaten artık e, gelebilen de olmuyor. Ama bu sabah akşam Macaristan'da bir günden televizyonu açtığınızda sürekli patlamalar, bir böyle istila hali, karanlık karanlık insanların adeta sürekli televizyon haberlerinin üstünüze geldiğini biliyorsunuz. Ve sıradan bir Macar aslında benim ülkem bir taarruz altında diye düşünebilir ki öyle düşünendi epey çok. Dolayısıyla bütün bu or şeyde ortamda popülizmi ne kadar aslında sebep olarak alabiliriz, kendisini veyahut hatta sonuç olarak alabiliriz bilmiyorum. Burada da bir tartışma aslında yapılabilir. Belli evet yapısal nedenlerin popülizme dünya genelinde bu adeta gördüğümüz salgına neden olduğu konuşuluyor, düşünülüyor. O da nedir? Aslında işte küreselleşmenin bazı kesimleri yoksun bıraktı. Sadece yoksulluktan bahsetmiyorum ama yoksun bıraktı. Mesela bazı şehirlerin, bazı bölgelerin, yerlerin artık eski yıllarda garanti altında olabilecek sayılabilecek e, ekonomik kaynaklarından tutun işte şeyleri sosyal toplumsal imkanlarına bütün bunların da geri kayış yaşanması ve yeni merkezler ortaya
0: çıkması. İşte
1: mesela bu son Gilelon şey a, ayaklanmaları da işte, işte sarı yelekler kapsamında bu işte çerçevesinde çok üstüne konuşuldu aslında. Kaybedenleri küreselleşmenin ve kazananları arasındaki gerilimin de popülizmin sebeplerinden bir tanesi olduğu öne sürüldü. Ama burada evet yani bazı yerlerde erken başlayan da bir popülizmden bahsettiğimiz için mesela Türkiye'yi de aslında bir popülist örnek olarak alırsak burada daha çok belli bir sebep sonuç aslında sıralamasından çok veya net bir çizgi çekebileceğimiz sebep sonuçlardan çok şöyle bir durumun olduğunu düşünüyorum. Yani popülizmin bir kere dünyanın sadece küreselleşmeyle vesaire değil, yeni medya araçlarıyla mesela çok ilgisi var. Mesela eski popülizm, işte bütün bu halkçılıkla aslında bağdaştırabileceğimiz veya demokrasiyle iletlendiğimiz bütün kavramlarla bağlayabileceğimiz popülizm yönleri evet var. Ama onun ötesinde popülizm bence bugüne dair, bu çağımız ve şu anımıza dair, 21. yüzyıla dair aslında da çok bağlantılı bir yanı var. Benim yani son yıllarda noktada geldiğim nokta bu aslında. Sosyal medyanın mesela etkisi veya medya araçlarını kullanımla Popülizm dediğimiz şeyi yaratıyor. Mesela ben Rusya'da aslında popizm olduğunu, Putin'in popülist bir lider olduğunu düşünmüyorum. Ortaya bir soru atayım böyle. Çünkü orada evet bir e, kutuplaştırma, kamplaştırma e, söz konusu ama aslında klasik milliyetçiliğe daha yakın. Çünkü bir bütünleşme aslında, bütün Rusya'ya hitap eden bir şeyden bahsediyoruz. Bizler ve onlar söylemi, ayırımına baktığımızda Rusya'da çok küçük bir kitleye aslında yöneldiğini, işin dış mihraklar, işte ve onların iç ortakları vesaire diye çok kısıtlı çevrelerden bahsedildiğini görüyoruz. Yani işte birkaç entelektüelden, işte insan hakları örgütlerinden, şunlardan bunlardan vesaire belli figürlerden bahsedebiliriz. Ama toplumun şu kesimi de, şuncular da aslında bizim düşmanımız gibi bir söylem yok. Bu açıdan Putin bence çok daha klasik bir 20 yüzyıl lideri diye ben düşünüyorum şahsen. İşte bu bizler ve onlar söyleminin olabilmesi için de yeni medya araçlarının ve 21. yüzyılda politikanın aldığı hallerin de çok bir bence önemi var. Ve eğer popülizmi ortaya çıkaran, daha doğrusu önünü açan, daha do tam doğrusu söylemek istediğim şey bu aslında. Önünü açan diyelim. Sebep-sonuç ilişkisi tam değil. Daha yayılmasına sebep olan bir şey varsa o da bence merkez siyasetin güncel şartlarla 21. yüzyıl şartlarına henüz tam adapte olamaması, dünya genelinde bir kriz yaşaması ve merkezin aşılması, parçalanmasıyla aslında çok büyük bir boşluk oluşuyor olması ve popülist lider ve hareketlerin bu boşluğu çok iyi kullanıyor olabilmesi diye düşünüyorum.
0: Şimdi tam bir yerden başlayayım. Yani, Putin, populist başlayayım. yani bu tip olarak de Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir kavram koyduğunuz zaman o kavramı test etmeniz gerekiyor. Burada da işte Açıklamayabilir ama bir kısmı açıklamayabilir. Mesela Putin'le ilgili şöyle bir öykü anlatayım, geçen sene kış olimpiyatları oldu, Farkında farkındaysanız Rusya yoktu. Niye yoktu? Çünkü doping skandalı vardı. Rusya, Rus sporcular çok büyük ölçekte dopinge karıştıkları için ki zaten bilinen bir şeydi, ceza aldılar son anlar. Putinin açıklaması neydi? Bunlar bizim başarılı olmamızı istemeyen dış mirnaklar, bizim önümüzü kesmek için sporcularımızı yarışlardan men ettiler. Rusya'da bunu destekleyen oranı yüzüne karşı Şimdi
2: Putin de Zaten %76'ı aldım. Zaten
0: Harcetim. şey değil. Şu an Rusya'da, ben de şahsen bulundum bir kısa süre kadar Rusya'da. Putin ne derse inanabilecek bir kitle var. Ha bunu da tınıp size söyleyeyim. Okunması, yazması olmayan, efendime söyleyeyim. Bidon kafalı, göbeğini kaçan filan değil Kültürel sahnemiz çok yüksektir. Neden bahsediyoruz. Yani eğitim üzeri çok yüksektir, eğitim üzeri çok yüksek, kültürel tüketimi çok yüksek vs. Ama bu insanlar, kardeşim aslında güneş batıdan doğuyor ama dış mıyaraklar onu doğudan doğduğuna ikna ettiler derse inanacaktım. Nasıl bunu sağladı? Nasıl? Yani 10 yıl meydan okumasından bahsettiğim müthiş fotoğraf gördüm. 10 yıl önce Medvedev Putin, 10 yıl sonra Putin Medvedev. Yani bunu nasıl hazmediyor? Öz saygı soğan insan bunu hazmeder mi gibi bir şey yapılabilir. Dolayısıyla Putin meşruiyetini Rusya'dan ana Rusya'dan alıyor. Putin meşruiyetini başka hiçbir yerden almıyor. Rusya'nın kendisi Putin artık. Buna insanları ikna etmiş durumda. Nasıl ikna etmiş durumda? Rusya'da her şey var özgür mece. Mış gibi yapan bir mece var. Geçen sene uzatma milli konferansa gittim konuşmadan biri Rusya'da yozlaşma. Tamam dedim. Yani adamın burnunun dibinde Kremlin şurada bakıyor Rusya'da yozlaşma mı tartışıyorsunuz? Tartışıyorsunuz. Ama tartışmanızın bir etkisi oluyor. Tartışıyorsunuz. Tartışma açısından bir engel yok. Çok fazla tartışırsanız başınıza gelenleri sizin 3-4 defa yazla. Yani her şey gelebiliyor. Çok fazla. Şimdi Putin şey meselesi Yani burada dediğim gibi sihirli bir mekanizma Elster'de bir. Siyaset ya da sosyal bilimci vardır. Dünyadaki bir şeyi mekanizmalarla açıklayamıyorsanız, açıklamıyorsunuz gerektir. Mekanizma dedim nedensel ilişkiyi göstermeniz gerekiyor. Fransız ihtilali neden oldu, bir sürü şey sayarsınız. Ama burada bilmeniz gereken şey nedir? 14 Temmuz sabahı insanları ölme fazla sokağa çıkartan sebepler. Bunu yapmanız gerekiyor. Biraz daha yeni geleyim. Randy Perman diye bir insan onu yazdı. Suriye'desiniz, yıl 2010. Başınızda esat rejimi var, baba oğul, sokağa çıkmanın ölme olası var, niye sokağa çıkıyorsunuz? Sayısız sosyolojik sebebi koyarsınız ama bireysel olarak onu açıklayamazsanız Ahmet'i Fatma'yı, Muhammed'i sokağa çıkaranı, işte Tunus'ta kendisini yakanı, niye kendisini yaptı sorusunu yaratıyormazsanız açıklamıyorsunuz. Bu metodolojik olarak bireyciliktir, çok da hicap duymam bireycilik açıklamalar ama bunu önemsedir. Şimdi popülizmin başarılı olması işte sandıkta. Sandıkta kazanmasa ya da sandıkta o yarı artmasa popülizmin tartışması. Ve sizin söylediğiniz katılıyorum böyle 4-5 tane haritayı arka koyun. İspanya haritası, Fransa haritasını koyun, İngiltere haritasını koyun, Amerika haritasını koyun. Medeni, tınak içine kullanıyorum, gelişmiş, nefes alabileceğiniz yerler, Normal siyasetçilere şey veriyor, oy veriyor, nefes alamadığınız, hani vardır ya Amerikan filmlerinde, bir cadde ucunda, banka öteki ucunda, bar, öyle köylerde cık, başkalarını oy veriyor. O zaman bu açıklama geçerli oluyor, evet kültürel olarak geride kançılatılsınlar ama bu mikroya açıklanmıyor. Mikroya ne açıklıyor? Benim kendi cevabım, benden önce de belirdiği için yapıyorum ama tekrarlayayım, hınç açıklıyor. Hınç. Hınç ne? Şimdi sizin kendi özel hisselerini yaptı, nasıl ulaştığını. Benimki tam tersi. Ben siyasal psikoloji çalışıyorum. Siyasal psikoloji çalışırken bu konuya girdim. Yani yukarıdan aşağıdan, aşağıdan yukarı. Hiç duygusu ne? Haksızlığa uğramışlık duygusu. Hak ettiğinizi alamamışlık duygusu. Mağdur duygusu. Mağdursuz. Şimdi burada hakkını alamamış dediğinizi şey, subjektif bir şey, objektif bir şey değildir. Yani siz Manhattan'ın ortasında oturursunuz, hakkınızı alamadığınızı düşünebilirsiniz. Çünkü insan ne hak ettiği, ücretif bir şey, çok karmaşık bir mekanizm. İşte burada bence sihirli formülü şu, mağduriyeti bu, çok böyle diyorsunuz, bir mağduriyet keşfet. O mağduriyetin müsebbibini işaret etti. Müsebbibinin olması gerekmiyor, işaret ed. Şu anda postmodern bir dünyada yaşadığımız için işaret etmek yeter, budur, sorumlusu budur. Bunun yüzünden siz bu haldesiniz, bunun yüzünden hak ettiğiniz eğitimi alamıyorsunuz, bunun yüzünden hastanelerde sıra bekliyorsunuz, bunun yüzünden kötü arabalar kullanıyorsunuz. Bunun yüzünden siz bu haldesiniz. <gülüyor> Ve bu, işaret etmeye devam ediyorsunuz, size hakkınızı vermeyecek. Çünkü o sadece kendisini düşünüyor. Oysa ben sizi düşünüyorum. Neden? Ben sizden biriyim. Bak, ben kendimi düşünürken sizi düşünüyorum. 1990'lara yetişmeyenler şanslı. 1990'larda çok sıkıcı bir siyaseti vardı. Gerçekten sıkıcı bir siyaseti vardı. Hani yurt dışına gittiğinizde şöyle açıklamalar yapıyorsunuz. Yok o baba Demirel değil, aynı Demirel. 30 yıldır aynı Demirel. Peki, Anadatan Partisi'nin Doğru Yol Partisi'nden farkı yok. Peki, ne ayrı partiler? Yok işte canım, ne ayrı partiler? Sırali, iktidara geliyorlar. Birlikte iktidara geliyorlar mı, hayır gelemiyorlar. Bunu açıklamak zorundasınız. Yani, DSP kaç kişi? 2 kişi falan. Yani. Hüsnü Ahmet Nesliğe ama böyle sıkıcı bir siyaset döneminde ortada bazı siyasetçiler var. Bir gün çalışmamış. Bir gün ele ekmek tutmamış. Var. İsim sayabilirsiniz. Burada siz de sayarsınız. Bir gün çocuğunu nasıl okutacağını düşünmemiş. Bir gün hastane sırasında beklememiş. Bir gün bir kaygısı olmamış adamı. Ama ülkenin geri kalanı cayır cayır yanıyor. Mağdur. Peki bu adam niye bu sorunları çözmüyor? Çünkü yok kendisini. O zaman sizden birim. işte ben sizden birim. Sizin gibiyim. Sizin aynı mahalledi büyüdük. Sizin kadar eğitimli. aldım. Türkiye'de ortalama eğitim hala sekiz değil. Sizin kadar entelektüelim, sizden bir santim entelektüel değilim. Sizin de okuma yazmam var. Sizin gibiyim, Ya karım size ne diyor? çocuğun seviyeniz yok. Sizden biriymiş de. bu. mı daha ötesi. İşte bunu verdiğiniz zaman ve müsebbirini işaret ettiğiniz zaman önünüz çok açıyor. Bu yalan olsa bile. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'de Trump'ın fakir bir insan olduğuna inananlar var. Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Fatur olduğunu düşünüyorum. Trump dediğim gibi vasıfları çoktur. ikna edicildi. Çoktan bir şey söyleyeyim mi? Herhalde Clinton'ların servetinin 100 katı kadar serveti var. Ama Trump, Clinton'lardan daha halka yakındır. Clinton'lar ekibini Amerika'da limuzun demokratları Çünkü baktığınız zaman hayatları boyunca haklı bir işler olmuştur. Kendi rezerve alanlarında yaşamışlardır. Bu çok önemli şey. İşte bu hıncı Müsebbibini işaret etmek ve o mağduriyetin giderileceğini söz verdik. O zaman da işte bizim günah keçisi gösterme meselesi geliyor. Başınıza gelen her şeyin sorumlusu başkalarıdır. Bu sosyal psikolojik mekanizma. Kendi başınıza gelenlerin sorumlusu başkalarıdır. Başkalarının başına gelenlerin sorumlusu kendidir. Kendi başınıza bir şey geliyorsa şansınızda sorumlusu kendi hatasıdır. Sosyal psikolojide buna temel atıf hatasıdır Türkiye'de doğru çekilirsen. Bu insani bir şey ve işte insani bir şey sorunuyor. Peki burada mekanizma esas, sizin analizin noktada ne? Merkez partiler de demokrasi sorunu. Bize demokrasi diye satılan şey sorun. Çünkü bize satılan, biz insanlık adına konuşuyorum, insan olarak konuşuyorum, satılan parlamenter demokrasi denen şey bizim iradelerimizin tezahürü değil. Şu anda bir parlamenter demokraside değiliz. Oturtayım. Yok, parlamenter, parlamenter demokraside değiliz, niteliğe bir şey. Parlamenter demokraside olsaydı, milletvekillerimiz kim seçecekti? Biz mi seçiyoruz milletvekillerimizi? Atanıyorlar. Ben bir tane milletvekilleri seçmiş değilim. Ön seçimi yapan partide bile atanıyor. Peki, onları atan adamı kim seçti? Ben mi seçtim? Hayır. Onu da başkası seçti. Kim seçti? Meclis seçti. Baronlar seçti, bankacılar seçti, birileri seçti, bir gecede başımıza getirdiler, ha işaret ettiler, bu midemizdir dediler. Mesut Yılmaz burada değildi, <gülüyor> Mesut, Yılmaz, <gülüyor> Mesut Yılmaz birisi seçti mi? Mesut Yılmaz bir gün seçim mi kazandı? 1991'den itibaren. 1991'den 2001'i siyaset gördü, sonra da pahsız fünatik oldu. Kim seçti onu? Bakanları kim seçti? Bir sürü bakan gelir geçiyor. VD Başkanımızı kim seçiyor? biz mi seçiyoruz? Düşünün ya, kim seçiyor belediye başkanlarına? Geri gelin. Hadi biz Avrupa Birliği'ne hiç iyi olmayan şanslı milletlerdeniz. Birden bir krize giriyoruz ülkeniz ve bu krizin müsebbibi siz hükümetiniz. Tamam. Ama gevşetici para politikalarına uygulamayan bir Merkez Bankası'na bağlısınız göbekler. Şimdi krize girdiğiniz zaman yapacağınız birinci mesele gevşetici para politikasıdır. Teyizden beri. İzin vermeyen bir ülke var. Almanya, Almanya'da geçtiğiniz para politikası olmaz, enflasyonu karşılıklarınızı. Şimdi ben aşktan övülüyorum, İşsizlik %35'e gelmiş, söylüyorum. intiharlar patlamış, dökülüyor ülke ama para basamıyor. Para basmamı engelleyen kim? Benim iraden. Kim engelliyor? Ya para basmak bir devleti en doğal basabiliyor mu? Basamıyor. Kim engelliyor bunu? Kim karar veriyor? Bürokratlar. Ben mi seçiyorum? Hayır. Ve onların yerli iş Yani bu formülasyon istediğiniz tabii. <gülüyor> Gizis. Bu yeni bir şey değil. 1990 yıllarda da parlamenter demokrasi, demokraside. Parlamenter demokrasi. Westminster tarzı demokrasi. İngiltere'de değilseniz tamamen bir oyunmuş gibi. Seçim varmış. Gibi. Partiler varmış. Gibi. Politikalar varmış. Gibi. Sizin kaderinizi de belirleyen şeyler. Mesele bu. Mesele bu, bu hınç işte. İki dakika onların yerine düşmeye başlayın, kırsanıyorsunuz değil mi? Sizin geleceğinize başladı karar veriyor. Dolayısıyla ben esas sonu yani merkez partilerin başarısızlığı değil, demokrasinin başarısızlığında. Yapıyorum. Bu demokrasi, şimdi ona geleceğim. Ondan sonra da bazısı yapacağım. Şu anda Avrupa'da bazı tartışmalar var. Varufakis, durmuşsunuz o belki. Ki de Kendisi gayet elittir, piketiyle beraber, bir araya gelip vs. <gülüyor> bu arkadaşlar Avrupa'yı korumak istiyorlar. Avrupa'yı koruyacak olsanız onu sorarak vereceğim. Ne ismi korursunuz? Avrupa'yı korurken Brüksel projesini mi korursunuz? Süt fiyatlarına karar veren, Pelin'e veren. Hiç ne iş yaradığınızı bilmediğiniz Avrupa parlamentosu, hatta hatta bir İngiliz milletvekili in mükemmel bir konuşması vardır. Belçikalı bir başkanı var Avrupa Birliği'nin ne işe yaradığınızı bil. Biz Dışişleri Bakanlar Dış politikası yok. Ordu kurmaya kalkıyor ordusu yok. Bunları mı test edersiniz, olsa başka bir şey test edersiniz? Şimdi restorasyon çözüm değil diyerek bırakacağım. Popülizm çağında eski demokrasiyi restore ederek popülizmden daha iyi bir yere getiremezsiniz. Ne yapmış olursunuz? Yapacağım benzetme konusunda özür dileyerek şey yapacağım. Hepimizin çoluk çocuğu var ama vazoyu kırmış olan çocuğa topu bir daha ben A bak bir tane daha olmazı var, mümkünse onu da tıkla kardeşimle Herhangi bir tedbir havalı. Dolayısıyla hani merkez partiler yeniden gelse de yani İtalya'daki merkez partileri hatırlıyor bilmiyorum. Sosyal Demokrat Partisi'nin bir parti var vardı. İtalya politikası iki dakika okuyun, siz de gider Leganova'da oy verirsiniz yani. Bu adamlar oy vermeniz mümkündü. Siz yıllarca mafya ile el ele o kolu ülke denetler ve ülkenin hem güney hem kuzeyi süründük. Tabii gidip ya da orada oy verirsiniz ya da bir Paylarcanın bir komedinin yönettiği beşinci oy verirsiniz. Niye dönüp o e, sosyal demokrasi yansatılıyor mesela? Krizin sosyal demokrat partisine oluyorsunuz ki gidersiniz Paris Konyolu oy verirsiniz, hissiz adam kop. Bu mesele dolayısıyla ben hani topo geri vermeden önce onu söyleyeceğim: eski düzeni tesis etmek Hopkins Krizin çoğunu. Yeni bir düzen tesis etmek gerekiyor. Hayal gücü biraz.
1: Emre'nin bahsettiği aslında mağduriyet konusunda şeyi eklemek istiyordum. Mağduriyetin gerçek bir mağduriyet olması gerekmiyor bu arada. Onu uygulamak lazım. Algılanan bir mağduriyet de olabilir. Çünkü işte AFD'nin bir seçim sonrası fotoğrafı vardı. Örneğin şampanyalar ve aşağıda kendilerini de protesto eden şeyler. Yani aslında işte öğrenciler vesaire gerçek gerçek halk hangisi diye sorarsanız aslında son derece ayrıcalıklı bir de orada AFD'nin seçiminin başarısının çıkışını kutlayanlar. Gelir grubu vesaire her türlü şey olarak bakarsanız kim mağdur ne diyeyim vesaire bu tabii tartışılır. Ama bu algılanan mağduriyet özellikle Trump'ın da şimdi mesela çok ortaya koyduğu <gülüyor> beyaz milliyetçiliğine vurguyla yani Amerika'da işte mesela beyaz milliyetçiliği demek yani şu anka hala kabuğu olabilir ama yani Batı medeniyetinden bahsetmek ne zaman suç oldu diye geçenlerde işte bir şeyin senatörün bir vardı. Mesela bunun gibi şeyler davuleye giriyor böyle yavaş yavaş aslında ırkçılıkla ilişkilendirdiğimiz eskiden birden onlar kabu olmaktan çıkıyorlar. ve ne varmış yani beyazlar aslında izliyor. Yani aslında işte şeyler beyazlar beyaz olmanın gururunu yaşamak, Veyahut da işte herhangi bir şekilde işte ayrıcalıklı olmanın gururunu ayrıcalıklı addediliyorlar ama biz aslında biz hakkı yenen biziz gibi bir noktaya geliniyor. Yani burada algılanan mağduriyet önemli. Gerçek elitleri popülistler de oluşturuyor olabilir evet. bu anlamda. Yani gerçekliğin biraz ucunun kaybı bütün o sahte haberler, fake news çağında da bence önemli. O yüzden işte yeni medya araçlarına mesela çok geliyorum. İlla popülist liderlerin veya hareketlerin çok sosyal medyayı kullanması gerekmiyor ki bazıları bunu çok iyi yapıyorlar ve bütün başarılarında bir anlamda çıkışlarını ve atılımına borçlular. Şeyde Brezilya'da mesela Bolsonaro örneğine bakarsak veyahut da işte Trump'ın işte sosyal medyayla hani ilişkisi her şeyden önce. E, hatta yani Türkiye'de de bir sosyal medya merakı var. Yani bir sosyal medya üzerinden gündemi hiçbir şeyle değiştiremiyorsunuz. Ama sosyal medya üzerinden biri e, dikte edebiliyorsunuz. Gerçekteki Twitter e, kullanıcıları veyahut da işte o sosyal medya kullanıcıları tartışılır. E, ne kadar oldukları. Ama olan kısmı orada Twitter'da büyük bir dünya dönüyor kendi için Şu veya bu şekilde. Ee, şimdi yavaş yavaş artık biraz sorularınıza geçelim. Biraz yani sizin de merak ettiğiniz, e, yönlendirmek istediğiniz bizi, şeyler vardır ki kendi görüşleriniz vesaire. E? Burada bir yine bir soru atayım. Demokrasi olmadan popülizm olur mu? Veya popülizm e, demokrasinin aslında öldüreni midir, yok edeni midir? Belki bu noktada da bir düşünebiliriz hep beraber. Size açalım artık.
2: Sağ popülizme, sol popülizme tarih olarak nasıl ayırmak
0: lazım? Ayırmak lazım mı? E şanta umfardos presidente. Plato seri 7 işi e, hayat hakkı. Hayat <gülüyor> hakkı eee müteveffa olanın şantaaydınının e, iyi olduğunu her zaman savunmuşlar ama o inidir. Şimdi baktığınız zaman sol poplist hareketlere ne kadar poplist ne kadar sok ne Şimdi eğer seri zayıf sayıyorsak <gülüyor> en büyük özelleştirmeler, en büyük yabancı rüya satışlar onların döneminde oldu ve evet. bu bu arada olduğu ülkede Yunanistan. Yani komünizmin sağlam temelleri olan iyi kötü bir şey. Dolayısıyla sol popülizmi ben bir spekülasyon yapıyorum, bir boş hayal olarak gördüğümü söyleyeyim. Yani solla popülizmin örtüşmeyen temel noktaları var. Yani biraz da aynı zamanda bizim bildiğimiz sol tarihe güvenen, yani Tegel'den hala vazgeçmediyse temel sorunları ölüşüm, adalet, tanınma olan bir sol Popülizm, benim anladığım popülizm ise herkese aynı kovaya koyuyor tanınmakla herkesin aynı kovaya koyulması aynı şey değil o konuya benden çok çok daha hakim yani herkes vatandaş yapmanız herkesi eşit ve popülizmde, prezörü sizin bahsettiğiniz tekçilik derken herkesi aynı herkesin Herkesi farklılıklarıyla kabul etmiyor. Çünkü çok basit bir şeyden bahsedeyim. <gülüyor> Popülizm dediğimiz tekçilik dediğimiz şey, tek bir gerçeğe inanır, tek bir gerçeği varlığına O gerçeği inkar etme şansınız yok. Sizin farklılıklarınızla inkar ve sonuçta işte biraz daha dağıldığımız zaman kapris hareketlerin en sonunda bir ideal tipoloji yarattı. Bu beyaz olabilir, erkek olabilir vesaire vesaire. Böyle bir ideal tıpkı yarattın görürsün de sol kaprisim dediğim zaman benim anladığım sol bu açılarla kapris olamıyor ama sol diskuru taktiğinden kaprisim olabilir mi? Açıkçası hani bir yerde sağcılığını kaybedebilir. Bu da ne sözü devredeceğim sizine. Bence di sol bu semketleri en başarılı kılan unsurlardan biri sahicili. sağlayıciliği. Sağcılığınızı kaybedip sağlayiliğinle mahrum kalmazsınız. Sol bu zaman sağlayiliğin hissi, sağlayilen nitirdiği zaman da başarılı olmaz gibi. Bana bu, bu benim spekülatif düşüneceğim başıma bir şey gelmedi gibi.
1: Şimdi e, tabii Şantamuf ve Ernesto Laclau bir dönem benim hocam oldular ikisi beraber ve onların aslında tabii bir dönemle bütün bu popülizm tartışmalarının içindeyimler biraz da, da akademik yönün ötesinde. O da gerçekten de bunu bir harekete, dünyayı değiştirmek için harekete dökme. Yani işte bir popülizm aslında çağında yaşıyoruz. Kaçınılmaz bir parçası bir demokrasinin ve dolayısıyla burada sağ gümürgümür gelirken popülizmiyle ve öldürücü bir anlamda yok edici popülizmiyle solda popülist biçimde buna karşılık vermeli. Halkı harekete geçirmeli gerçek halk. Şimdi burada yani kendileriyle de tabii taşın böyle bir adanmışlık veya tabii böyle bir siyasi projeyle aynı zamanda yöneliyor olmak akademik konulara, konuları. Evet bu da bir tabii ki tercihtir. Olabilir. Ama orada işte acaba sol popülizm ya iyi popülizm, kötü popülizm. orada bir ahlakçı tavır mı alıyorsunuz? gibi bir durum var. Ki milliyetçilik tartışmalarında da aslında bu 2000'lerin başında ben bunu yaşamıştım. Çünkü o zaman da iyi milliyetçilik, kötü milliyetçilik durumları vardı. Kötü milliyetçilik, işte Miloševiç gibi olursanız iyi milliyetçilik, vatanseverlik oluyordu. Ee, orada da bunları yaşamıştı. Yani tabii mesela orada şeyi vardır. eski makaysa İsrail'de vatanseverlik, patriotism gibi mesela onu uygulayan ama işte sınırların nerede bittiği, nerede başladığı biraz sorunluydu milliyetçilikte. Ve bence popülizm konusunda da sağ ve sol diye ayırmaya çalıştığımız zaman orada aslında aynı dinamiklerden bahsediyorsak ki ben gene baştaki tanıma dön, tanımımıza dönelim En azından yani tanımda genel olarak anlaşamıyoruz dedik ama kutuplaştırma toplumu kamplara bir anlamda, birbirine düşman kamplara bölme, kültürel, politik vesaire olarak, ekonomik olarak olabilir. ...bölme söz konusuysa, burada işte sağ veya soldan değil aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Ve yani bile başka ideolojilerin fikirlerini kullandığı için, kendi kabına döktüğü ve şekillendirdiği için... ...biraz belki de bizim kafamızı karıştıran da o oluyor. sol söylemleri kullanan popülizmden o zaman bahsediyoruz. Burada nedir? Belki, işte tabi Venezuela örneği var, bunu unutmayalım. Türkiye'de de Maduro yakın zamana kadar sol kesim tarafı hesaplarıyla şey sahiplenirken şimdi tam ters bir sağ kesimin bir konu olmaya doğru gidiyor vesaire. Hı. Ama ve, ve Venezuela'da aslında işte evet, Chavez vesaire yani sol popülizm bir oyda var mıydı? Yani bir tezde çünkü modernin e, gene ileri sürdüğü aslında sol popülizm hiç olmadı gibi. Onun üzerine konuşuyoruz gibi. Şimdi burada e, birazcık Pozitik bakmaktan mı sola kaynaklanıyor bu da tartışılır ama şunu söyleyeyim, solun eğer hak ve özgürlükler konusundaki gündemi varsa sol popülizm o zaman sağdan biraz farklı bir çizgide olabilir diye öngörebiliriz. Şöyle ki sağ popülizmde o düşmanlaştırma belki daha sınır tanımaz biçimde giderken sol popülizm daha bir hak ve özgürlükleri gündemine getirebilir. Srizadan örnek vereyim. Mesela Sriza işte evet özelleştirmeler vesairede her konuda çok sağcı da sağcı davrandı vesaire. Ama hak ve özgürlükler konusunda mesela işte şey LGBTİT hakları, e, hatta eşcinsel evliliğin bir anlamda e, medeni beraberliğin kanun önünde önünü açmak ki Yunanistan için çok büyük bir. Vatandaşlık hakları verilmesi göçmenlerin çocuklarına bu da büyük tabu. Yunanlılık orada şey olmuş oluyor bir yandan, sulandırılmış oluyor vesaire. Bütün bunlar konusunda da adım attı. Ama şunu da e, dikkatin çekin: Siriza popülist hareket olmaktan merkez hareketi olmaya da bayağı bir evrildi,
2: denemiş. Yani değerli entelektüel Ali Bayramoğlu'nun bir açıklaması olarak şöyle diyordu. Otoriter popülist rejimlerin var olması uzadıkça içinde doğduğu nesil sayısı artar. ve <gülüyor> daha fazla kutuplaşma ve iktidarın önlüğünün daha da uzamasını getir diye bir açıklama yaptı. Siz bunu böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Yani e, nesille popülizmin doğru olmamış olduğunu düşünüyor musunuz? Bir de e, Türkiye'de bu popülizmin son dönemde ayyuka çıkmasının sebebi, yani başkanlık sistemi mi bunu, bunu mümkün kıldı? Daha çok başkanlık sistemi ile beraber mi bu mümkün hale geldi? Bir de sizinden bir sorun olacak. Size de popülizm. Bir nevi neopatrimonyalizm diyebilir miyiz yani gücün merkezileşmesi işte sadakatin ön plana çıkması ve daha yani iktidarın, devletin bütün kaynaklarını kullanılması, eşit şartlarda olmayan bir seçimin olması bunu bir neopatrimonyalizm olarak değerlendirebilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben aslında ilk soruya
1: bir şey yapayım. Bir i̇ki soruları Kolay değişebilir. değişebiliriz yani istiyorsan. Şimdi Harvard Üniversitesi'nden ve işte e, popülizmi çalışan ve metodolojisi tabii ki bu konuda en sağlam insanlardan, akademisyenlerden diyelim. Popülizmi düzen karşıtı olarak tanımlayanlardan bir serpisi. Ve bu anti-estay dışı ve düzen karşıtı popülizmi, yani seçkinler varsa, yoz ilikler varsa, iç mühraklar veya iç, iç mühraklar varsa, yani bununla karşı savaştığınızda veya mücadele ettiğinizde, nesi politika bir mücadele alanı olarak görüldüğü için orada yani bir düzen varsa o zaman kendi kurduğunuz bir düzense bu onu nasıl muhalefet edebilirsiniz gibi bence bir e, soru işareti var. O yüzden popülizm iktidarda olabilir ama ne kadar iktidarda kalabilir çünkü meydan okuyacağı kalmazsa bütün alanı ele geçirirse kültürel hegemonyadan tutun işte şeye kadar, siyasete kadar, işte ekonomiye kadar vesaire vesaire sırf dış mihraklarla mı, mesela dünya ile mücadele edeceksiniz? Ki o noktada da Kuzey Kore'de ne farkınız oluyor? Orada da Juche ideolojisi ve işte e, liderlikse işte e, ve liderin bütün halkı temsil etmesi orada da var. Dolayısıyla burada bence bir e, iddardaki popülizmin bir şeyi var yani aslında İçerideyi bir kendi kendini yok eden yönde olabilir diye düşünüyorum. Bu yeni aslında geliştirmeye başladığım bir de düşünce. Bu da bir maalesef laboratuvar deneyi gibi içinde yaşıyoruz. Yani içinde yaşıyoruz derken Amerika'da içinde yaşıyor. Amerika'da şimdi demokratlar olmazsa Trump var olabilir mi? Veyahut da Cumhuriyetçi Parti bir arada tutuyor olabilir mi? gibi de bir durum var. Yani o dinamik aslında düzeni ele geçirdikçe, işgal ettikçe bir anlamda tüm alanları medyadan tutup her eee başka işe kadar, yere kadar kendi kendinizin bir bir anlamda rakibi olmak gibi bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte burada ben o sorunun cevabını tabii daha vermiş değilim. Biraz da tarih veriyor değerli Ben de
0: hani bu soruyu kialet top ben mavi gitmişler, Fransız devrim hakkında ne düşünüyorsunuz demişler, henüz çok taze Ayrısını şey. <gülüyor> sınıfı, Ömer Toparkan'a bir öğrencisi gidiyor, hocam diyor, ben terbiye çalışıyorum. Diyor i̇şte, çalışalım. 19. yüzyıl Türk modernliklisi ama diyor o gazetecilik sayın. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ben de
1: yaşadım, o bir başka hocalarla.
0: Şimdi şöyle bir şey, Güzel Hani bir e, şey. ayrıca günlük bir stoğaycılık, günlük sizden bahsediyor. Çok muhteşem bir hayatta oldu diyorlar, yanıt veriyor. Ama ölmedi ki bilemeyiz. Şimdi bütün bunlar varken, hani bu böyle oldu, böyle olmadı, zaten erken. Yani gerçekten, yani nesil, ama soru çünkü, yani nesil sorusu çok bir soru da, hani daha poplis bir nesil yaşamadık. Anlatabiliyor muyum? Yani hatta ne bileyim, bir iki hani parçala böyle var. Batı ülkede poplis iktidar görmelik. Bitti artık, böyle seçim kazanmış değil. E i̇şte de 2000 doğumlu var, 16 yıldır. Türkiye'de biraz daha yükledim 97 olmalarda, Rusya'da tırnak içinde poput iktidar Şimdi hani çok taze olmakta olan bir şeyi aşırı teoriye, etmekten yani teoriye uydurmakta sakınca olduğunu düşünüyorum. Ama nesil önemli. Niye nesil önemli? Çünkü nesil kavramını hatırlattınız için önemli. Nesil kavramını şimdi biz farklı farklı. Bir dede, baba, çocuk, anneanne, anne, çocuk gibi bir nesil algımız bir de Mannheim'in bize öğrettiği tarihsel olaylara aynı anda şehadet etmekten kaynaklanan bir dönüşüm, bir nesil kavramı var. Bu önemli. Nasıl bir nesil var hepimizde? Hangi tarihsel olaylara şahitlik etti? Hangi tarihsel olaylar onları de? Burada hep şunu söylüyoruz. Totolojik olarak bir popülist var. Popülist iklim var. O iklimde de doğup büyümüş insanlar var. O zaman bir populist jenerasyon olabilir mi? Yani Bu soru işareti oluyor ama burada hemen dik notu tekrar edeyim. Ben bireylerin populist olacağına inanmadığım için ancak cümleyi şöyle reviz edebilirim. Populist iktidarları kolaylaştırabilecek daha fazla özelliklere sahip nesiller olabilir. Bunu sorarsam da evet var. Anognik denen bir kavram var. 19. <gülüyor> yüzyıldan kavrar Durkheim'in kavramı. Onu ızdırabını çeken arkadaşlarımız Bu orta onda ve bir ders boyunca durkan. E, hatta farklı dönemlerde farklı şeylerde durkan. Anom, anom bir şey Eskiden Acun'un bir oyunu vardı. Hatırlıyor musunuz? Kutu açıyorduk. Evet. Sıla var, var mı? Yesipan evet. O oyun nasıl kazanılıyor? Sıla var mı?
2: Kutuları açıyorsunuz. Kutular evet. evet. açıyorsunuz. Evet. Hani
0: nasıl yani şeydi böyle bazı oyunları mesela ipaçta yaşam var diyoruz. Soruları doğru bilince kazanıyorsunuz. Güzel. Başka bir şey var. İnsanları suya düşürünce kazanıyorsunuz. İşte top çizgiyi geçince kazanıyorsunuz. Oyun nasıl kazanılıyor? Bilmiyorsunuz. Şimdi öyle bir yola çıktığınızı düşünün ki hayatta nasıl mutlu, başarılı, mesut olacağınızı bilmiyorsunuz. Bunun şifrelerini kimse size söylemiyor. İşin kötüsü değişiyor. Yine oyun topolojiden başlayalım. Siz kalinde duruyorsunuz. Ayağınızı topu vuruyorsunuz, avutakçık kullanıyorsunuz, adam tekit elde top alıyor, sekmeye başlıyordu. Biz oynamıyorduk, Erbol'un basketbolu da. Böyle bir hayattasınız. O zaman inancınız Erbol. İşte bu anum mesajı önemli çünkü oraya geleceğim. Arkadaşlar belki hatırlarlar, 2008 yılında yaptığımız bir çalışma Türkiye'de gençlerin yüzde 60'ını yüksek anomi düzeyine sahip olduğunu göstermişti. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? 2008'de o zaman gençliydi, 18-27 idi, 10 sene gençti. 28-37 yaşındaki insanlar eğer değişmedilerse trafikte önünüze arabayı kırmaktan çekinmez, emniyet şeridimi kullanmakta değiş görmez, ruhsatsız bina yapar, etmek sırasında kaynar. Anlatabiliyor muyum? Sınavda kopya çeker, böyle tür şeyler yaparlar. Bu tür insanlar olumlu asılılar, %60 olasılık. Düşünüyor musunuz? İşte bu önemli nesil meselesi o yüzden önemli olduğunu düşünüyorum. Ama hani işte bu hep yapı, aktör falan bir tartışmaya gireceğiz. Bir iktidarın kendi neslini üretmesi mümkün mü sorusu bence çok kolay değil. Çünkü ben hasta kadar bu nesil çalışmalarına dahil olmuş istiyorsam. o hipotez konusu bu kadar çok faktör bildiği yani yani küresel faktörler var, mikro faktörler var vesaire vesaire bütün faktörler var yani çok uzatmayayım ama nesil kavramının bir, ne kadar olduğunu söyleyeyim 68'i mümkün kılan şeylerden biri Türkiye'de üniversitelerin kapasitesinin artması 10 sene önce bunu anlıyor Anlatabiliyor bu, Bunu tetikliyor vesaire vesaire Dolayısıyla nesil doğurmaz ama bu tür hücumlara aşılan nesiller olabilir <gülüyor> bu düşmek lazım Başkan Selim'le efendim İşte sizinle ilk materyali 2004'te diyelim, binbaşı bir post Market Age'de 2014'de yayınladık, o da şeydi yani, kazanan popülizm, yanlış hatırlıyorum. Evet. Aradan 5-4 sene geçti, i̇şte başka bir makale daha yazdık ilk olarak, Haziran seçimi kazandı popülizm. Başkanlık seçimi yaptığınız süreli popülizm vardır. Bunu da örneği mileyim, sizin de doğrulayacaktır, ben Fransa siyaseti aşina bir şekilde, Fransa siyasi partisini saygıdım. Yani sayarım da, yarım yamak ama Golist bir parti vardı, onu biliyorum. Ardından aradan bir parti geldi. Onda Schrakyen bir parti takip etti. Sonraki Sarkozist parti var. Bir parti Sosyalist var, onu da birinci François yönetiyordu zaten. Hatırlıyor muyum? Şu anda bir adam var, partisinin ismini yarım yamaklı. Başkanlık seçimleri zaten aracı kurumları yok. Başkan halktan kadar olayı. Dip NOT Aklıcığım konuyu kapatacağım. Şiştahat Anmut bu sarı yelekliler konusu. O da çok umutluydu ama sarı yelekliler aracı istemiyorlar. Aracı hiçbir kurum istemiyor. Ne senifte istiyorlar, ne parlamenter istiyorlar, ne fikirlileri istemiyor. Aracı kurumları istemeyen bir halktan bahsediyorsak onun karşısına çıkan bir lider de olur diye düşünüyorum. Başkanlık sistemleri de de, bu çoğaltır. Ki bence son muhteşem son başkanlık seçimimiz. Bir literatüre geçecek, popülist hareketler gördük. Kılık tutmasına fayda arttı.
2: Sesim anlama olacak sunum. Sizin yazılarınızı 2008-2009 dönemlerinde köşe yazılarınızı galiba veriyordum orta, oradan. Oradan yola çıkarak Macaristan özelinde Viktor Orlan'ı hani, ilgilenen bir siyasi kariyerinde liberal bir politikacı var varmıştı. Ve hani yıllar içerisinde kendisini popülist, otoriter ve azılı bir Avrupa Birliği karşıtı olarak e, konumlandırdı. Yakın zamandaki Soros'a ve Ciuuya karşı savaşınları onu da ona da atık yaparak güzelce. Bu e, dönüşümünü Orban'ın salt e, fazla oy almak üzenler mi okumuş yoksa gerçekten hayal ettiğim Macaristan bu şekilde mi kendisi? Teşekkürler. Ee, tabii
1: Orban zaman içinde. Muhakkak bir çıkarını burada gördü. Yani lider profil üzerinden dersek, çünkü zaman içinde mesela e, sadece liberal tamta yer alması, Soros'tan Bursa mı zaten? Bursa'da Osfor'da e, gidiyor, e, Macaristan'da işlerin değişmekte olduğunu görünce hemen Macaristan'a dönüyor, onu bırakıp vesaire. Hatta da e, ateistken kendisini birden önce inançlı bir katolik olarak da icat ediyor ve, e, ve hatta eşiyle bir de bir defa da e, de evleniyor. Yani burada bir kendisinin bu kalemin hali var her şeyden önce ama Orban'ın enteresan olduğunu <gülüyor> da gerçekten de bu işin ideolojisini çizen, yapan bir Mars'ta lider olarak o. Yani çok net onun bir şey liberalizme karşı yani liberal demokrasilere karşı yani liberal demokrasilerin zamanı bitti diyordu. İliberal liberal olmayan demokrasilerin zamanı geldi diye yani aslında kendini bu kadar da net ve yalır biçimde ve oyuncaksız biçimde tanımlayan da bir lider de yok bence bu anlamda popülizmde. Hiçbiri bu kadar net konuşmuyor. Ya yani ne olduğunu ortaya koyuyor çünkü yani demokrasinin hangi tarafını kullandığını çok net biçimde söylüyor aslında. Yani bunu ifade etmesine rağmen evet yani kendi işte iktidarını vesaire sürdürebiliyor. Çünkü biraz da bunu işte e, düşman icat edebilmesine de borçlu. Yani gene vizyon sahibi bir şekilde davrandı ve kendisi belki yani bir şekilde işte yerli ve millici sloganlarıyla işte veya da onun dışında e, Macaristan'ı milliyetçiliğini ön plana çıkaran sloganlarıyla işte ve tabii orada bir de sağ-sol çatışması var. Yani sol kesimi tamamen işte geçmiş dönemlerden Sovyetler Birliği'yle, vesaire. Ki aynı zamanda bir yandan da ile en iyi ilişkileri de kurarak. Ve Rusya'nın da şu an giderek majestan üzerinde ikisi de artıyor. Bunu da bir yandan eş zamanlı olarak götürebiliyor. Ama orada bir vizyonerlik bir yandan da yapmış oldu. Kötücülük tabii bir vizyonerlik bu. Göçmen meselesinin kendi tarafından çok kullanılabilecek bir mesele olduğunu gördü. Ve onun üzerinden kendi yepyeni bir yol açtı ve 2015'te bunu daha göçmen krizi olmadan sahiplendiği bir konuydu bu. Adeta tam dolmuşunda Macaristan'a göçmen krizi oldu. Yani hakikaten bir yandan da böyle bir şanslı dört ay krizine düşme durumu da var. Ama bu işin ideolojisini vesaire de yapıyor, çiziyor bence yani bunu yapan veya şey yapan bir teorisine hipotezini derseniz Orban'ın aslında söylemlerini takip ediyor olmak lazım bence. Ama orada işte dış mihraklar konusunu kendi ülkesi içinde işte Soros meselesiyle çok iyi kullanıyor yani. Ve bir yandan da toplumdaki eski kodlamaları da Yahudi karşıtlığı gibi harekete geçirmeyi de çok iyi biliyor. Yani öyle bir söylem alıyor ki aslında 1930'lardaki Macaristan'ın faşist o dönemki partisinin işte liderlerinin söylemlerinin neredeyse birebir ama bunu bir anlamda hijyenikleştirip içine o Yahudi kısmını katmadan fakat insanları adeta kültüre onu düşündürebilecek adeta bir söylem arzı var. Burada işte Orban'ın yani tekrar bir Rusya meselesine döneceğim aslında. için niye? Bence popülist değil. Ya Oradaki otoriterlik ağır bastığı için aslında sorunuza da dönmüş oluyoruz. Yani otoriterliğin dozunu kaçırdığınızda, popülinizmin özünü de halkı temsil etme sandık gücü işini de e, aslında ucunu kaybetmiş oluyorsunuz. E, Macaristan'da da aslında kendi içinde bir kutuplaşma yaratıyor Orban. 10 milyonluk ülkeden bahsediyoruz ve kutuplaşmayı yaratmak da çok kolay değil. Çünkü Soros ve işbirlikçileri denildiğinde aslında kastedilen Kozmopolit ve bir şekilde küreselleşmeye de entegre olmuş kesimler oluyorlar. Daha bu Budapest de aslında kastetti veya büyük şehirlerin daha aslında bir şekilde Avrupa ile bütünleşerek hayat yaşayabilenleri oluyor. O bakımdan da yani şey var. Yani Orbán'ın da entesan hakikaten bir stratejistliği, şeyi var diyebilirim yani. Popülizmin sihirbazı diyebiliriz
2: kendileri. Yani. Evet, e, Avrupa'da Avrupa'nın açıl sağ gittiği o şete radikal sorun size sunulanlar ve içerisinde çok bir istatili başarısı olduğu siyasi ve eee koleksiyonunu görüyoruz. Dimitri'deki kader köyün, eee köylü yükselişini radikal sorun bir alternatif olarak görebilir miyiz? Yani halk devrimi başlayan başladıktan sonra devletin devlete gelen bize bu kodu yorsun. Ve e, devlet meclisi mühessiz, meclisi biraz pres yani pres oluşturdu ve açılsa sağlık bir sahip saygı duyuyor. İşte kemalist politikalarına hemen sarıldığını görüyoruz. Ve nitelik bunun tersi olarak e, momentum hareketini görüyoruz. Halk hareketine alıyor. Bir taraftan da eee analoji birleştirip başın oldukça konu var sizce. Yani
0: ben hani mesela Brezilya'da Aranızda bir ormanda fikri seridenler vardır değil mi? oradaki çözüme inandığından çok dedi İngiliz var. İngiliz demokrasisine çözüm ulaştırmanın yönetmenin belki de bir şekilde hava yücumak olabilir içindekilerle
1: beraber. Biz yani, bir
0: tartışmalarından sonra böyle düşünen çok vardır. Yani net olarak çünkü şöyle bir şey, yani hani oradaki oynanan, hani şeyi düşünün, e, Blair'den sonra özellikle liderlik yapanları düşünün, oradaki siyaset tarzını düşün, oradaki mece, yani İngiltere mecesi, ardından oluşmuyor. Başka gazeteler de var orada bizim tanıdık olduğumuz. Dolayısıyla oradaki demokrasi ne Yani bir kere şöyle bir şey karşılaştırmalı siyaset açısından uyguladıkları seçim sisteme demokrasinin dibine kibris müdürlüğü bir seçim sistemi. Yani öyle birinci kazanır seçim sistemi, iki turlu bir yedi. %21 alın, GK'nın %21'leri %21 %21 temizleyip seçiliyorsun, GK'nın %79 tarihine tutuyor. İki. Buna rağmen korsun üretimi başarmış ülkeden bahsediyoruz. Ayrışma eğilim çok fazla. İs İskoçya petrolü sayesinde vesaire vesaire. Ha burada e, parlamentoyu yeniden güçlendirecek bir şeyin başarısı ya olmaz ya çok kısa vadeli olur. Yani o anda bir denge koruyormuş gibi. Bayçuk yok. Parlamento'nun dışındaki çözüm olması gerekiyor. Parlamento'nun dışındaki çözümle onu çöz krizden çıkmaları gerekiyor. Ve zaten şöyle bir şey sizlere devam eden önce yine karşılaşma siyaset açısından bir parlamenter demokrasinin referandum yapması kadar atmış şey olmalıdır. Referandum ve parlamenter demokrasiler birbirlerini dışlayan mekaniz varlardır. Ve bunun mesela örneği örneğinde <gülüyor> <yaşıyoruz>. parlamenter sitemdeyseniz daha <gülüyor> kadar beraberiz. <kadar gülüyor> Çünkü parlamentoda uzlaşırsınız. Uzlaşmak zorundasınız. Bulun 276'yı düşürün, düşürün, bulun 225'i düşürün, bulun 300'ü düşürün de demek orundasınız. Ne oluyor? 51 51.49. Bitti. %49 kaydı. Bu kadar kayıp yaratmaz parlamenter sistem. Ama siz sağ elinizde parlamenter sistem, sol elinizde referandum ya da referandum benzeri seçimlere bir adım daha gideyim. Onu da söylemek ihtiyacı diyorum. Berlin'de eski Gestapo merkezinin olduğu bir bina vardı. Yapmışlar, müze yapmışlar. Müzenin duvarında şu yazıyor. Ben yani ikinci gizlilerin fark ettim onu. Faşist rejimlerin en büyük özelliği her gün referandum yapar. Sandığı geçmene gerek yok. Her gün taraf olacaksınız. Her gün bir konuda fazla sahi eğildi, eğilmedi, açtı, kapattı, her gün referanduma gidiyorsanız bir yerden sonra zaten o ötekisiyle uzlaşma şansınız. kalmıyor. Dolayısıyla oyunu bir kere bozmuş durumdasınız. Bir kere %49 yüzde tamam. 49.8 kaybetmiştir. Devam, o 49.8 kaybetmişti. O kaybın giderilmesi. Parlamenter sistem. Dolayısıyla yani doğru bir polosu olsa gazı alabilir. ne olmasın? Hani dediğim gibi İngiltere biraz daha kumsallarlaşmış bir demokrasi. <gülüyor> İyi evet. kırıldı burada olabilir. Ama ben yani, parlamenter sistemi yeniden eskisi gibi olduğu gibi, yani 1990'larda bakarsanız İngiliz parlamenter sistemi ne kadar kumsallık olduğuna kadar sayısız anekdot bulursunuz çok hani küçük örneklerin firmalar piyasa araştırması yapacaklarına 10.000 doları bir 10.000 pound atıyorlar şimdi ilgili soru önergesi veriyor. Soru önergesine yatlamak zorunda piyasa araştırması 10.000 Euro'ya satı se geliyor. Anladığım bu kadar yolsuzmuş bir sistemden bahsediyorsunuz. Bu azat falanlar ki sistemde o ne yapacak buraya ben Mutlaka birisi gelir ve o semih miktar bari yani başka bir yere yerlere gidiyor ama o nasıl yatar bilmiyorum.
1: Ya yani bu da aslında çok içe geçmiş. Bir sürü sorundan bahsediyoruz. Ya yani Copernicus'in birazcık da tartışmaların özelliği bu hakikaten. Yani bir anda işte Avrupa Birliği'nin kendi sorunları var. Sağ olarak ve işte siyasi yarattığı hayal kırıklıkları, çözdüğü sorunlar, çözemedikleri vesaire falan. İngiltere'nin kendine özgü çok bir konusu var. Onun ötesinde bütün bu işte ekonomik durumları vesaire dağıtım bilir adaleti vesaire bütün o konulara girebilirsiniz. Yani tüm bunların oluşturduğu bir tabloda formenin neyi değiştirebilir, neyi değiştiremez vesaire. Mesela yani yani kombinasyon sürekli aşırı sol, radikal sol gibi bahsediliyor. Çünkü Almondburg gibi kaynaklardan vesaire de bahsediyorum. Yani iş çevrelerinin işleyişini çok değiştirebilecek idare gelse bir lider olacağı için. Ama bu noktada işte bizim mesela tartışmamızla bağlantısı Corbyn'in ve bütün Brexit durumunun vesaire aslında şu, bir şekilde popülizmin bir adeta küresel ısınma gibi, yani küresel ısınma nasıl etki ediyorsa çevresel sorunlar vesaireli popülizm ikliminde işlemeye çalışıyor İngiltere demokrasisi ve parlamenter demokrasisi. Ya yani orada ne Theresa May, ne Jeremy Corbyn çıkıp da işte düşman dış mıdraklar veya da işte gerçi Boris Johnson biraz ona yeltendi vesaire ama Veyahut da düşman İngilizler gibi bir şey değil, yani orada e, toplumu iki e, şeye bölüyor, ulaşmış birbiriyle, birbirini düşman gören taraflara bölüyor değil. Ama orada İngiliz demokrasisi de adeta buna kendini adapte edip o işte Brexit tamamen aslında bir popülist dalganın sonucuydu. Adeta bir e, hava dalgası gibi geldi, İngiltere'yi etkisi altına aldı ve tabi referandumlar aslında son derece gayri demokratik şeyler çünkü anlık bir fotoğraf çekiyorlar. Yani o anda o psikoloji halkın işte şeyi e, ruh hali yönlendirilmesi vesaire algı operasyonu diye şey söylenen şeyler illa çok korkuluk içinde yapılması gerekiyor ama o an siz bir şeyi yönlendiriyorsunuz. Bu evet veya hayır gibi çok net bir şey söylemeniz gerekiyor ama gerçek tabii ki her zaman o evet ve hayırın yansıtabileceğinden çok daha karmaşık.
2: Kamu vicdanı var.
1: Şöyle bir şey, yani hiç kimse mesela Brexit'te için sandığa giderken aslında Kuzey İrlanda sorunun hortlayacağını tabii ki de aklına getirmemiştir. Ee, i̇nsanlar bu kadar derin analizlerle hayatlarını yaşamıyorlar. Yani biz belki her dakika bunları kafamızda yapıyor olabiliriz ki öngörülerimiz buna rağmen diyor tutmuyor vesaire tartışılır her zaman ama e, günlük hayat sıradan seçmen belki o an bir şeye kızıp veyahut da ya bu böyledir. Hatta çok enteresan bir şey, çok entelektüel, şey, özgürlükçü vesaire bir insanın şöyle bir tweetini okumuştum, hiç yakıştıramayacağınız biri, kimse neyse önemli değil. İngiltere'de olsaydım Brexitçi olurdu. Bunu bir özgürlük ifadesi olarak söylüyor. Fakat İngiltere'den çok uzak, New York'ta yaşayan falan filan biri ama bunun bir moda gibi, adeta ya ben buyum işte, tamam özgürlük işte falan. Halbuki özgürlükleri son derece kısıtlayabilecek Serbest dolaşım vesaireden tutun, İngilizlerin aslında, İngiltere vatandaşlarının birçok kabul ettiği yani genel geçer hakları olan şeyleri ellerinden alabilecek bir politik ortam oluşmuş oluyor. İşte bunlar düşünülmediği için referandumlar çok sıkıntılı şeyler. Ve bu referandum konusu da çok bizimle, demokrasinin bu kriz döneminde herhalde gündemimizde daha çok olacak gibime geliyor. Çünkü Fransa'da da mesela Macron, alakasız bir başka bir lidere konuyu, Fransız halkına hitap eden yani yazdığı mektupta mesela Fransız devriminde aslında kullanılmış olan, tabii onu öyle değil de aslında gerçekte öyle olan konsültasyon, ulusal konsültasyon mekanizmalarını çalıştıracağını dan bahsediyordu ki burada Orban'a dönelim yani Orban hakikaten vizyoner diyoruz vizyoner bir yanı var o ulusal konspytasyon yapıp duruyor mesela Macaristan'da evlere şeyler anketler uzun uzun detaylı postalanıyor mesela öyle sorular soruluyor ki yani klasik bir sandık vize preferandum değil siz halk olarak fikriniz alınmış oluyor aile kurumu önemli midir gibi yani sorularla karşılaşıyorsunuz mesela ki cevap tabii ki de evet çıkıyor insanlar ya da aile değerli
3: ve böyle sorularla karşılaştıklarız. Ben şey diyecektim bu ee, globalleşimin, globalleşme küreselleşme politikalarının, <gülüyor> liberalara politikaların bunların bir başarısız bir sonucu olarak da okuyabilir miyiz acaba biz mi Çünkü e, Trump'ın özellikle geçen e, en son e, Birleşmiş Milletler şeyindeki konuşmasında özellikle ekonomik argümanlar tabi o metni vesaire kim yazmış bilmiyorum kendisinin yapabileceğini e, şeyden çok daha komik gibi konuşmayı düşündü. Yani konuşmasına şöyle başlıyordu zaten küreselleşme Trump'ın çift e, stratejisti o da bu popülizm kendi davasını anlatmaya başlarken 2008 yılından alır. onu Onun en taşı olarak görüp hani 2008'deki o Borç krizinden sonra her şey değişti. E, arkan eşitsizlik, neoliberal politikalar, küreselleşme politikaları bu açıdan yani küreselleşmenin bir iflası gibi ya da bir parantez açılan küreselleşme,
0: açılan bir parantez gibi Burada zaten uzatacak bir konusu yapmış. Bu küreselleşmenin, prokülüzyonun doğurduğu konusundaki nedense işte evet. Neden resmi çok iyi göre? Yani e, Pippa Norris örneğini veriyorum. Pippa Norris ve Englehart neyimde has bir kadar aldım. Englehart'ta bir kitap var mesela. Tam her şey popüler değil mi? O kitapların da MNP Millet Hareket Partisinin popüler partileri. Ve AK parti tadında ilfaretler farklı zaman görür. Şimdi analitik olarak sıkın. Yani içinde yaşadığım ülkede geçerli olan bir terimleri var. Şimdi 2008'te hatlar. Olay 2008'de, küreselleşme neyi getirdi? Finansallaşmayı Finansallaşma o absürt balonları getirdi ve o balonlar patladı ve benim bildiğim kadarıyla birkaç içerisinde içerisindeki bankacılık sektörü yarattığı bütün katma değeri varoluşundan ihtiva, yarattığı bütün katma değeri hava ödücü. Sıfırları. İnsanlar aç kaldı, işsiz kaldı, teknik olarak anlattığını başlayan neler geldi Bu bir salgın olarak. 2008 yılında bu oldu ve bu bir başkanın seçilmesini sağladı. Obama. Obama ne yaptı? Bunların müsebbikleri arasında hapse girmiş, cezalanmış bir kişi var mı? Utanç verici şekilde sergilenmiş bir kimse var mı? Afiş edilmiş. Utandırılmış. Bankalar işlerine devam ediyor, borsacılar devam ediyor vesaire vesaire. Ve Obama o dalgaya binerek geldiyse dahi bunun uğraşmadı. Ne yaptı? Dönüp bunun bir zararını giderdi mi? Bir bölüşmüsel politika, özellikle hani şöyle bizim paskuşağı dediğimiz sanayisizleşen, yani şurada göller bölgesinden alın aşağıya kadar inen, işsiz kalan, daralan, yaşayacak yeri kalmayan, işte kırmızı es enseni falan dediğim, tiplere bir şey vaat Tek bir şey söylemedim. Söylemedim. Onlara bir şey getirme, getirme. Nasıl Nobel ödülü alıp barış, Nobel ödülü alıp barış getirmediyse, krizden faydalanarak krizi çözecek hiçbir şey yapmalı. Ve hatta emekli olduktan sonra bankacılara çok yüksek paralarla konuşma. için. Yani, şaşırtıcı mı? Değil. Obama'nın hayat hikayesine bakın. Onunla Burada değil mi? Zenci mi? Anlatabiliyor muyum? Yaşamına bakın. Adam benden daha değilsin. Ne yaptık? kimlik siyasi ne yaptı? İçi boş bir, yani hiçbir siyah Amerikanlının ya da hispanik Amerika'nın sorunu çözmeyecek bir kimlikçilik yaparak seçim kazandı artar. Peki. Hayatta bir şey değiştirmede. Sonra 2016 seçimlerine baktığınız zaman Clinton getirdiği insanlar ne söyledi? Hiçbir şey söylemedi. Peki Clinton'i neden kaybediliyor musunuz? Bu insanlar sana gitmen için kaybediyor. Hispanikler ve Afrika Amerikalılar kadar gitmedi. Çünkü demokratlar iktidarda bulundukları süre boyunca bu insanların sorunlarıyla ilgilenmediler. Kimlik siyaseti. Sadece kimliğe dayanar. Sadece siyah olmak, sadece kadın olmak, sadece vesaire vesaire. Kanarın <gülüyor> oy alacakları yani 11 milyon kadar oy kaybı var. bir önceki Çin oyu aynı. Kamn ile hemen, hemen aynı. Clinton 11 milyon kadar, hem de bu kesinlerden kaybı var. Çünkü bu insanlara heyecan verecek bir şey söyler. Dolayısıyla hani küresel krizin tabii ki etkisi var hareketler ama ben şöyle diyorum eğer küresel krize doğru yanıt verilseydir ki Avrupa'da da Merkez Bankası, Alman Merkez Bankası dinleyen euroyu gevşetseydi Populist hareketi oldu, değil mi öyle bir birlik düşünün ki, öyle bir birlik düşünün ki 200 milyar euro ticaret fazlası veren bir üyesi olsun ve işsizliğin %35 olduğu başka üyeler olsun. Nasıl aile, nasıl birlik, kimin çıkarı? Alman ekonomisi de durumda, İspanyol ekonomisi, Batık, İtalyan ekonomisi, Batık. <gülüyor> bütün güney ekonomileri kafa üstü gitmiş durumda. Sürünüyorlar. Fransa'nın yarısı sürülüyor. Sebep? Çok basit yani 1930'dan beri bilinen bir şey ve bence en azından demokratlar bir kısmı beceriler. Şey. Krizle karşılaşıyorsanız helikopterle para daha atacaksınız aşağıya. Başka bir şey yok. 2008'li Türkiye öyle atlattı. Parasal geliştirmeyle atlattı. Daha sonra da dönüşmüş olabilir. Ama 2008'den bugüne Almanya'nın lehine ailenin diğer üyelerin aleyhine sıkı para politikası uyguluyorsanız sorunsuz sizsiniz. Mesele burada. anlıyor muyum? Yani mesele küreselleşmenin yarattığı kriz değil benim vaktimlerde. Küreselleşmenin yarattığı krizle mücadelede başarısız olan politikacılar ediyor Burada çok uzak geçmiyor ama bir, bir şey açmak istiyorum biraz önce istediğiniz bir de burada duyguları geri geçmeniz gerekiyor siyasete. Yani siyaset bilme öğrencileri bilir, duygular cızkakadır. Duygularınızla hareket etmeyin, duygularınızla karar vermeyin derler. Oysa benim öğrencilerim bilirler ki duygular olmadan karar vermezsiniz. Duygular ihtiyacınız var. Siyaset duygularla yapılan bir şey. İşte buradaki duygu özgür sarı ceketleri döken döker şey öfke. Öfkeye ne zaman istedersiniz? Haksızlığa uğradığınızda yaparsınız. Öfkeye dayanan bir şey. Bir ikinci duygu korku. Tehditle karşılaştığınız zaman bu. Korku ve öfke duyduğunuz zaman da bilişsel kapasiteniz azalır. Bilişsel enerjinizi varoluşa çekersiniz. Kompleks meselelerle de uğraşmazsınız. Dolayısıyla korku iklimi varken, öfke iklimi varken insanlara çok sofistike çözümler önermenede bir faydası olmaz. Meksikalılar Amerika'ya geliyorlar çünkü NAFTA denen bir şey var. Bunlar bildiğimiz bütün ticaret anlaşması gösterir ki bir yerde ücretler yüksek, bir yerde ücretler düşük. Yüzde ya mallar oraya gider, ya insanlar oraya gelir. İşte bu ekonomik teori. İşte bu ekonomik teoriyi Savhatan akşamı kadar Pensilvanya'daki barda anlatamaz. Bunun iki ülkenin yaşam standartlarının birbirine yaklaşması lazım ki bu akışkanlığın durması lazım. Vesaire vesaire. Bunu anlamaz insanlar. Niye şu anda varoluşuna önem veriyor? Ne diyeceksiniz? Ee, sizinle buraya gelmelerini söylüyorsunuz. Dual yapacağım gelmeyecekler. Basit. Soru. Şehir geliyor. Dual yap gelmesinler. Bitti. Şimdi Suriyeliler. Son bir soruyla Bundan sonra sözü almayacağım. Öyle bir ülke düşünün ki. 70 milyon, 80 milyon nüfusu var. Bunun içerisinde de 3 milyon başka ülkenin nüfusuna kayıtlı ve statüs mülteci olarak tanımlanmamış vatandaş yaşıyor, insan yaşıyor. Bu insanların geçiminden bu ülkenin kaynakları sorumluluyor. Bu ülkedeki insanlar, yüksek çok da il yaşamları da yok, ya kendileri harcıyorlar ya da onlar harcamayacak para, bu şeylere gidiyor, bu insanlara gidiyor ve bu ülke hoşgörüsüyle Do misafruperber ile tanınan bir ülkede değil. Baktığınız zaman ülkede müteccis sayısı yokken Yavuzun sadece buçu, o da Bulgaristan, Yugoslavya, vs. den gelmişken standart olarak xenofobide ya da yabancı sevmezlikte Avrupa rekoru kalan bir ülkeden bahsediyorsunuz. Bu ülkede 3,5 milyon yabancı var. Puzzle şu, bu 3,5 milyon kişiyi geri kalan halka Popülist olmadan satmanı iyi olup biliyorsanız
2: <gülüyor>
0: buyurun. Bir de bu şekilde düşmekte faydalar. Yani popülist siyaset hatırlıyor muyum? Bazen mış gibi yaparak ve siyasetsizleştirerek sorunları göz ardı etmesini de sağlıyor, diyorum. O yüzden de bunu da düşünmemiz gerekiyor. Son not, 1969 hatırlamıyorsam, sizin hatırlamıyorsam, bunlar bir şey yapıyorlar, popülizm konferansı düzenliyorlar ve şöyle ve sonuç olarak da şey diyorlar, komplizm tanımında anlaşamadık diyorlar. Orada aslında komplizm tanımını yapan ve kendisinden çok öne emin olan bir insan var, kanım. Geçen sene kaybettiğim arkadaş kalımı zaten bunları 1980'lerde söylemiş durumda. İngilizler öyle. Seviyor. Ya <gülüyor> yani bir şey gibi, adeta şey rüms
1: şey gibi, hazinacı olarak görüyordu ve bu işte çok alana yayılması da <gülüyor> ve çok alanı işgal etmesini de bir anlamda e, enteresan bir şey bu
0: yani da mitilene dönerseniz bence gayet iyi bir konsol Evet.
1: Tamam, ben artık uzatmayayım sadece şeyi bırakayım. E, e, Emre şeyi söyledi. Bir e, ülkede hani popülist olmadan kutu satlanın yolunu bilmiyorum diye ya bir popülist partide veya söylerde hareket çıkarsa ve tam da bu konuyu edip bunu bir popülizm üzerinden mesele yapmaya başlarsa Yapma. bunu sadece bunu yaparsa yapamıyor. ne olur?
0: <gülüyor> sadece yapmıyor. Peki
1: ya, ya, ya daha henüz yapan yok? yok yapan bu, bana, olduğunda bana iyi
0: yapamıyor herhalde.
1: Bilmiyorum. Neyse, şimdi bu soruyu ıı, kapatayım. Masada. Ama şey var yani, son sözü şunu söyleyeyim. Popizmi şöyle bir yanı var. Yani bu çağa Özgü benim çok görmenin sebebi de o. Bir hafal al, zayıfla. işte bir şey al, yine yaptır, güzelleş, gençleş. Gibi böyle çok ıı, çabuk sorunları çözmeye bir arzu var ya bu çağımızda yani. Anında ünlü oluyorsunuz, anında rezil oluyorsunuz, şöhretinizi kaybediyorsunuz. Çok hızlı olabiliyor bir takım şeyler. Ve popisinde çok hızlı cevaplar ya yani Derin politikalar, projeler vesaire değil. Yap, duvarı gitsin. Bitsin. Kış bütün diye. sorunların çözülüyor ama yani o zaman her şey göçmen sorun değil. Yani bütün her şeyinizi çözmüş oluyorsunuz. Teşekkürler.